0: tout le monde, Fred Savard avec vous pour euh, ce 26e épisode de la balado de Fred Savard. On est le 16 avril, je me rends compte que je dis jamais la date quand j'enregistre ces balados-là. Donc 20, euh, 16 avril 2020, euh, donc toujours euh, en pleine pandémie. D'ailleurs, euh, j'ai tout de suite envie de vous faire entendre cet extrait de François Legault qui a vraiment donné le ton à, à la semaine qu'on a vécue. Que je demande aux
1: médecins. C'est de venir aider dans les CHSLD. Je comprends qu'il ne manque pas de médecins, mais ils peuvent venir aider à faire du travail d'infirmière. On peut peut-être demander aux infirmières de faire le travail euh, de préposé. Moi, ce que je demande aux médecins spécialistes, c'est de venir dans nos CHSLD aider à donner des soins aider à nourrir euh, les résidents, aider à les laver, aider à les euh, soigner, aider les infirmières.
0: Alors, euh, oui, euh, appel qu'il a fait mercredi qui, bon, euh, c'est pas la première fois que le, le trio euh, en conférence de presse faisait le même message, mais visiblement, euh, ce n'était pas entendu, puis euh, il faut le dire, de la maison, quand on écoutait ça, on se disait, mon Dieu, comment... comment? comment cet appel-là n'est pas entendu? Pourquoi ça ne va pas plus rapidement pour euh, dispatcher, euh, disons ça comme ça, euh, tous les gens qui veulent mettre euh, l'épaule à la roue pour, en, entre autres, euh, évidemment, dans, dans le système de santé, depuis le début, on demande à des gens de faire du bénévolat à tous les niveaux. Et là, ben, c'est les HSLD, le maillon faible du réseau de la santé. Puis c'était quand même fascinant, hier, de voir François Legault demander aux médecins spécialistes euh, de venir, de, 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 quasiment de se mettre à genoux. Après ça, euh, la présidente euh, Diane Francoeur de sur Twitter, dire à François Legault ben, « Ça fait trois jours qu'on a dit qu'on voulait y aller. » Des médecins spécialistes aussi sur les médias sociaux qui disaient « Hey, nous, ça fait des semaines qu'on est prêt à y aller. » Là, on avait, on, avait, on avait envie de dire « Appelez-vous, Vera Arrêtez de... de, de arrêtez. puis En plus, François Legault, hier, parlait de Diane Francaire qui avait donné une entrevue à Paul Arcan euh, au 98.5 la radio privée. On avait l'impression que il y avait une espèce de, de d'impossibilité de communiquer et c'est difficile à croire en temps de pandémie comme ça euh, de voir comment nos dirigeants ne communiquent si peu. Je sais, avoir du, évidemment, il y a beaucoup de politique derrière ça. Je pense, d'ailleurs, François Legault, hier, disait euh, parlait du, du, des syndicats, utiliser, en fait, le syndicat des médecins, je pense que c'est pas anodin d'avoir utilisé le mot syndicat depuis le début de cette crise-là, euh, sans dire qu'il n'y euh, a pas d'attaque frontale envers les syndicats, mais on sent qu'il veut vraiment faire comprendre que les syndicats sont parfois un frein. Rappelez-vous, il avait dit, euh, c'est un peu à cause des syndicats s'il est pas capable de donner un petit peu plus aux préposés aux bénéficiaires, mais là, hier, son commentaire, évidemment, a fâché les médecins spécialistes parce qu'on a appris aussi qu'il y avait négocié, en fait, euh, des conditions de travail particulières pour travailler en CHSLD. Finalement, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, de ce que j'ai lu, c'est des conditions qui ont été négociées pour le temps de la pandémie, parce qu'évidemment, les médecins spécialistes ne peuvent plus, euh, les chirurgiens, entre autres, ne peuvent plus pratiquer leur chirurgie, donc ça fait depuis le début qu'ils savent qu'ils vont être redéployés dans le réseau, et ils ont négocié des conditions euh, pour des journées de 12 heures aussi, je pense pas que tous les médecins spécialistes vont nécessairement faire 12 heures pendant cette crise-là, mais bon. Il y a eu beaucoup de euh, d'informations, pas contradictoires, mais euh, ces informations-là ont circulé. Les gens, évidemment, étaient pas contents. Les infirmières, les préposés aux bénéficiaires étaient extrêmement euh, irrités par le, le commentaire de François Legault, avec raison, parce qu'on sentait un petit peu, on va le dire, un petit peu de condescendance quand même dans ce dans ses dans, dans, dans propos. Euh, J'espère que quand cette crise-là va être terminée, on va revenir... Euh, sur la rémunération de tous les acteurs de la santé, puis là je sais que les médecins spécialistes les, les, les omnipraticiens il est un peu tard parce que c'est signé, c'est déjà fait je pense pas qu'on va collectivement revenir euh, sur la notre parole bien que j'aime pas trop parler au nous parce qu'on n'était pas là aux négociations puis je suis pas sûr que ça sera passé comme ça, nécessairement euh, cela dit, coca... petit fait cocasse ce matin, mais finalement c'était corrigé mais on avait appris que bon, euh, Diane Francaire qui a été euh, vilipendée sur les médias sociaux parce qu'elle a été très arrogante, comme à son habitude, euh, en réponse au docteur Arruda, entre autres hier, euh, quand il, elle a dit « Est-ce que vous allez être là demain dans un CHSLD vous aussi? » Elle a annoncé qu'elle allait finalement donner un coup de main en CHSLD à Lapinière, en fait au CHSLD Lapinière. Finalement, ça sera pas celui-là, c'était celui qui est près de chez elle, je crois, et finalement, ce sera celle où elle travaille, en fait, l'unité le, 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 de soins euh, pour personnes âgées la plus près de son lieu de travail, elle travaille à Sainte-Justine, donc ce sera l'Institut de gériatrie, euh, euh, ça aurait été un peu rigolo qu'elle aille au CHSD de la Pinière, puisque la Pinière, c'est également la circonscription du docteur Barrette. Dr Barrette qui lui aussi euh, reprend du service, faut quand même le souligner il a dit hier, euh, mercredi qu'il s'offrait en fait pour aller donner un coup de main euh, peut-être donner un deuxième bain par semaine lui qui était si fier il y a quelques années lors de, 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 de sa réforme de nous annoncer que les personnes âgées allaient avoir un bain par semaine j'imagine que ce serait le fun que ce soit lui qui le donne ce bain-là bien que là je pense qu'on n'est plus du tout à l'étape de donner des bains on est on est, on est à l'étape malheureusement de sauver des vies euh, donner un bain est un grand luxe dans les CHSLD présentement, mais euh, ben bon Bon, quand même, il faut souligner. Moi, c'est sûr que j je, je, je trouve qu'il il a la part belle. Il a fait la tournée des médias, dans, sur les médias sociaux, entre autres, les gens. Puis là, j'en ai déjà parlé. Je l'ai parlé aussi à la, à, tout un matin avec Patrick Masbourian dans, ma, dans mes chroniques avec Paul Journet. Mais je trouve donc qu'on lui donne euh, une, une tribune. Puis peut-être que oui, ses analyses ont été euh, intéressantes, c'est vrai. Mais je trouve qu'on a redonné une noblesse à ce personnage qui... Aujourd'hui, peut-être, à cause de sa réforme, puis je dis peut-être, mais c'est probablement... C'est dur à quantifier, mais c'est probablement sûr que c'est un peu grâce à sa réforme, à cause de sa réforme que le système est à ce point euh, désorganisé. Euh, pour avoir parlé à quelques médecins, euh, pour avoir lu beaucoup sur le sujet, d'aller chercher de l'information, ben, on était en train de se rendre compte qu'évidemment, d'enlever des paliers décisionnels comme le système auparavant, qui était sûrement pas parfait, mais moins centralisé, où les gestionnaires des hôpitaux au niveau local, au niveau régional, étaient capables d'engager directement du personnel, d'aller chercher euh, du matériel. Ben, Avec la réforme Barrette, ça a été un petit peu euh, aboli, ce, ces paliers-là pour être centralisés dans les CIUS, entre autres, et au ministère. Rappelez-vous, les critiques premières de cette réforme-là, c'est qu'on disait que le ministre, euh, ça rejette trop de pouvoir et faisait de la micro-gestion. Mais là, c'est un peu ça, visiblement, aujourd'hui qui se passe. Le problème, c'est qu'on on demande à des gens assez haut placé dans la structure, de faire de la micro-gestion dans une situation d'urgence et ça ne fonctionne pas. Euh, donc, euh, et si on... En tout cas, de, 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 des lectures que j'ai fait on a euh, on s'est rendu compte qu'avec cette réforme là la réforme Barrette qui euh, date de 2014 ben on a enlevé le pouvoir donc de gouvernance au niveau local et on a en fait fait des, fait que les gestionnaires locaux sont devenus un peu des, des exécutants des directives qui viennent d'en haut des directives qui sont parfois vagues parce que ben il y a un délai entre ce que l'information euh, sur le terrain le temps qu'elle se rende jusqu'en haut euh, dans une situation d'urgence comme ça ben ça, ça finit par faire des, des, des directives va vagues et c'est peut-être pour ça que depuis des semaines on on nous dit qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui se sont euh, déclarées euh, euh, disponibles, mais que finalement, ben, ça ne se retrouve pas dans le réseau. Alors, euh, voilà, je trouvais ça intéressant. Euh, je sais que le docteur Barrett, euh, bon, c'est vraiment, euh, c'est redevenu une vedette un peu des médias sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise avec ça, mais là, je me rends compte que, ben, Barrett, c'est un peu comme Roman Pol 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 Polanski. Hein. Il faut savoir séparer l'œuvre de l'homme pour qu'il soit encore euh, fréquentable. Euh, mais euh, voilà, là, il va faut quand même lui donner ça. Il, 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 il plonge euh, et il va euh, aller aider... Euh le réseau dans les CHSLD. Rappelons que toute cette crise-là, c'est des journalistes, des journalistes qui ont été depuis le début de la pandémie beaucoup critiqués parce qu'ils posaient trop de questions au trio si adoré euh, des Québécois, ben, c'est des journalistes qui ont, euh, qui ont dévoilé cette histoire d'horreur à la résidence Erron dans le coin de d'Orval. Euh, et c'est là qu'on a appris que, dans le fond, ben, les, les CHSLD, là, le, la pandémie avait pris des, une ampleur incroyable. C'est drôle parce que quand on a appris... En fait, quand moi, j'ai appris cette nouvelle-là la semaine dernière, j'ai tout de suite pensé euh, à Félix Séguin. Parce que là, il faut dire, euh, Félix Séguin, euh, qui avait écrit le livre PLQing, parce que la famille de la résidence Eran. Euh, C'est une euh, entreprise, en fait, qui s'appelle Groupe Kataza, excusez-moi. On s'est euh, bon, rendu compte, on a appris cette semaine que le, 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 le président avait déjà été condamné pour trafic de drogue, beaucoup d'irrégularités sur le plan immobilier. Mais là, le de Montréal nous apprenait ce matin euh, que ce sont euh, des grands donateurs au Parti libéral du Québec depuis de, no de, de, de nombreuses années. Et, et aussi, un article a recirculé cette semaine également je pense que c'est Pascal Navarro, sur, le, sur, sur, sur sa page Facebook, qui l'a euh, publié. Un article qui démontrait qu'à l'époque où euh, Margaret Blett était ministre des aînés au Parti libéral, les propriétaires de résidences pour personnes âgées avaient donné quelque chose comme 300 000 entre 2002 et 2012 à la campagne du Parti libéral. Ce qui n'est pas du tout illégal, on s'entend, mais ça montre encore une fois comment... Euh, le fait de donner des dons à des partis politiques ben vous vous permet d'opérer, de faire beaucoup d'argent Parce que là on apprenait aussi que la résidence Heron, c'était des loyers mensuels qui oscillaient entre 3 000 et 10 000 dollars Et là on apprend qu'il n'y a aucune vérification qui a été faite auprès, auprès du gouvernement pour savoir si ces personnes-là ont des casiers judiciaires Alors qu'un concierge dans une même résidence va avoir une enquête euh, pour, pour avant d'être engagé Évidemment, il n'y a rien de drôle qui se passe présentement, mais il faudra que tout ça reste en tête quand la pandémie sera terminée pour qu'on qu qu prenne des décisions, qu'on réagisse et qu'on N'améliore les choses parce que c'est pas, c'est impossible qu'on puisse retourner comme c'était avant. Évidemment, il y aura d'autres chantiers encore plus gigantesques et euh, plus difficiles à réaliser, entre autres sur le plan environnemental, sur le plan économique. On pourra en parler. Là, je suis en train de, de plancher sur des, des, des invités qu'on pourra avoir qui nous aideraient un peu à à, à imaginer ce que pourrait être euh, le Québec. Euh, après cette pandémie euh, Mais là ça euh, Le soin aux personnes âgées Je sais que beaucoup de Québécois sont révulsés Et trouvent que ça n'a aucun bon sens Et ils ont bien raison Mais en même temps j ai, j ai, j ai... Je voyais passer euh, une communication D'une personne euh, euh, Je ne me rappelle plus son nom euh, Dans le réseau des CHSLD euh, Qui disait que euh, à peu près 10% des résidents des, des CHSLD recevaient de la visite Avant la pandémie Enfin, Je comprends que tous les Québécois On est, on est révulsés Mais en même temps je pense qu'on a tous un peu mis de côté nos personnes âgées pis on était bien content de savoir que quelqu'un s'en occupait euh, et que c'était dans des CHSLD, mais on voulait pas trop voir ce qui se passait là. Euh, et ben, malheureusement, ça prend une pandémie pour nous ouvrir les yeux euh, sur euh, des traitements euh, et une façon, en fait, de traiter nos personnes âgées euh, de cette façon. Donc, j'espère que euh, ça, sera, euh, ça, ne sera, ça ne se produira plus de la même façon par la suite. Autre chose que j'ai fait cette semaine... Euh, Chose que j'avais pas fait depuis longtemps, regarder un point de presse de Donald Trump, il a là, c'est quelque chose, c'est psychotronique. Euh, en fait, j'ai regardé celui de mardi, J'ai pas vu celui de lundi, je crois, où ils avaient préparé une vidéo euh, à l'usage des journalistes pour montrer comment ce gouvernement avait bien géré la crise. Euh, ben, on l'a vu avec André -Anne Bissonnette il y a quelques semaines, C'est pas du tout ça qui s'est passé dans la réalité, mais bon, c'est n'est pas la première fois que Donald Trump. Euh, transforme la réalité et là euh, celui de, le, le point de presse de mardi ben on a appris que les États-Unis avant la pandémie avaient l'économie la plus extraordinaire au monde et que c'était une économie en fait probablement l'économie la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité ça a été dit comme ça et par la suite évidemment Donald Trump s'est auto félicité et là après ça et là je vais mettre l'extrait parce que c'est trop comique euh, vous allez voir c'est très long mais on l'écoutera pas nécessairement au complet ben il s'est mis euh, finalement à énumérer euh, toutes les entreprises et les remercier. On ne sait pas pourquoi, parce que évidemment l'économie a plongé énormément, ils vont revenir. Euh, Alors, je vous mets ça. Front, Alors voilà. Mobil, Alors il commence le avec les compagnies
2: énergétiques. P M, Conoco Phillips, Occidental Petroleum, Kinder Morgan, Hess Corporation, Perot Group and few others, big ones, great ones. Des groupes, des grands. Ah oui, les Steven services Schwartman. financiers. Paulson and Company, John Paulson, Citadel, Ken Griffin, Elliott Management, là, il, Paul Singer. Il nomme les dirigeants, personne n'est Tous ses amis, j'imagine. Robert, Robert Smith, Smith Fidelity <rire> Investments, même, Abigail Johnson, Mastercard.
0: Ah oui. Visa. Mastercard et Visa. Est-ce
2: qu'on peut dire que ce sont Victoria, des acteurs qui ont eu un rôle plein d'empathie pendant cette, cette pandémie? Charles Schwab, Chuck Schwab. Chuck. will be here by phone. Food and beverage, National Restaurant Association, McDonald's, Darden Restaurants, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ah, ben oui, Pepsi chick Chick-fil-A, Subway, Bloomin' Brands, Yum Brands, Papa John's, Wendy's, Waffle House, Starbucks, Wolfgang. Il Thomas Keller, Jean-Georges, my friend, Jean-Georges, and Danielle. Génial. Hey,
0: pour vrai, je n'avais jamais vu un world, point de presse FedEx, comme ça, ça, ça. Évidemment, j'ai arrêté là, plusieurs fois d'en écouter, mais airlines, je pense que je vais recommencer. Awesome ça fait peur, US, mais en même temps, c'est divertissant.
2: J.B. Hunt, Maritime, incredible, big, powerful, shippers and transportation companies. <rire> Ce fétichisme des grosses compagnies,
0: c'est incroyable. Le
2: légendaire John Malone de Liberty Media, And Brian Roberts of Comcast. Thank you all very much.
0: Ah, Comcast. Healthcare. C'est lui qui ont acheté les Nordiques. New York, évidemment, tantôt, là, il, il, va, euh, Spire, il va énumérer hein, toutes les, les ligues de, de football, baseball, hockey et qu'il que ça reprenne. Et d'ailleurs, là, euh, ben, euh, on va voir si, si, si euh, c'est ce qui se passe. Mais en attendant, on va tout de suite commencer cet épisode qui est quand même assez costaud. On va avoir, évidemment, Godfrey Laurando qui va nous faire un petit résumé. En fait, euh, qui va nous partager des, euh, des observations qu'il a faites sur le déconfinement, qui est en, de plus en plus probable, on espère, et euh, l'impact, entre autres, que ça aura sur les écoles, mais surtout sur les CPE, parce que fois travaille en CPE. On a Hélène Faradji qui nous offre euh, une réflexion vraiment intéressante sur l'après-Covid pour ce qui euh, touche l'industrie du cinéma. Euh, ça c'est pas aussi simple que ça qui paraît et il prend y avoir beaucoup beaucoup de perdants et euh, Hélène a réfléchi là-dessus. On a également euh, j'ai pensé retourner au Chili. Vous vous rappelez avant Noël on avait Bertrand Irache qui était un, un français euh, installé à Santiago qui nous parlait à l'époque des révoltes populaires et de la répression du gouvernement et là je me disais, on n'entend pas beaucoup parler d'Amérique du Sud dans cette, dans cette pandémie, en tout cas dans les médias québécois évidemment on est occupé avec, avec ce qui se passe ici et euh, ben, je me disais, ce serait peut-être intéressant de retourner parler à notre, à, notre, à notre antenne au Chili, mais pour l'instant on, on va aller tout de suite rejoindre Benoît Chartier qui, euh, qui nous a préparé euh, un palmarès de son cru qui va nous surprendre je crois Alors, c'est le retour de Benoît Chartier euh, à la balado. Et euh, ben salut, Benoît.
1: Bonjour. Bonjour, Fred.
0: Je sais pas si les ventes de bidets ont explosé depuis ton <rire> dernier passage. Moi, j'ai pas eu le temps d'en acheter un encore. <rire> euh, mais j'y ma, pense énormément. Pour po, vrai. Je
1: ne suis pas certain que c'est considéré un service essentiel, cependant.
0: Je <rire> peux te dire que tu as semé une graine. Avec
1: cette chronique. <rire>
0: bon. Euh, Tant là, oui. Et là, euh, en fait, c'est moi qui t'ai proposé le sujet parce que je trouvais que tu mm -hmm. étais l'homme de la situation. Je trouvais qu'avec avec toute cette, cette, cette pandémie, en fait, qui est la première, je pense, qu'on ben, qu vit là, collectivement. De notre vivant. Ben, voilà. Ouais, la plupart, Mais, euh, oui. Sauf que c'est pas la première dans l'histoire de l'humanité. Puis je trouvais ça intéressant d'y aller peut-être d'un petit top 5 des plus belles ou des meilleures pandémies qu'on a eues, nous, les êtres humains.
1: Ben, C'est dans l'air du temps de faire des, des, des top 5, des top 10 <rire> euh, sur Facebook. Les albums qui m'ont marqué, les films que j'ai aimés. Moi, oui, t'as raison, mais je vais y aller avec les pandémies qui... Pas que j'ai aimé, je peux pas dire non, ça, mais, non, mais non, qui non. ont marqué l'histoire. Ouais. Bon, je l'ai pas affiché sur Facebook parce que j'ai pas l'impression que j'aurais battu mon propre record euh, de like avec mon top 5 pandémie. Mon record de like qui, je sais pas <rire> que vous l'avez ah, vu, Fred, ouais. qui était il y, a, il y a trois semaines environ, au début de, de la crise, euh, quand euh, François Legault faisait ses premiers... Euh, euh, point de presse. Ah. Et j'avais dit, imaginez-vous si euh, le COVID-19 avait eu lieu dans trois ans, la crise serait peut-être gérée par Guy Nantel. Mon <rire> qui... pas, pas vu ça. m'a provoqué plusieurs réactions, je dirais. Hey, mais... Variées. M maudit, bon point, effectivement. <rire> C'est une possibilité quand même. Bon, revenons aux pandémies. <rire> Quelque chose de quand même plus grave. Oui. Euh, chaque pandémie change le monde. Celle de la COVID-19, bien... Ça fera sûrement pas exception. D'ailleurs, euh, ça va probablement changer de l'économie. Moi, je suis d'accord avec un éditorialiste américain qui a écrit récemment que euh, c'est un peu fou que l'économie mondiale s'écroule parce que tout le monde achète tout ce dont ils ont besoin.
0: C'est malade, hein pareil, quand ben, on y passe.
1: C'est fort possible qu'on ch qu change nos habitudes éventuellement. Mais bon, je ne vais pas parler d'importance des pandémies, mais par ordre chronologique, parce que chaque pandémie a apporté quelque chose un peu. Je commence par la peste de Justinien. Justinien, un empereur qui avait, entre autres, euh, conquis euh, l'Égypte. Bon, ça a sévi entre 541 et 767. Oui, c'est long un peu, mais dans ce temps-là, le, le temps passe vite. Hein. Quand tu meurs à 32 ans, <rire> ouais. le, le temps passe plus vite. Bon. <rire> D'abord, le bilan, comme le dirait François Legault, euh, entre, 50 et, entre 30 pardon, et 50 millions de morts. Mmh. C'est beaucoup déjà, mais à l'époque, en plus, c'était à peu près la moitié de la population mondiale. Hey c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, faites le tour des gens que vous connaissez, là, un sur deux est euh, décédé durant, wow. durant ce temps-là, à peu près. Euh, ça a démarré en Égypte, qui avait été conquis récemment, puis qui devait payer l'empereur Justinien en céréales un genre d'impôt, pour ainsi dire, Ben, ces céréales sont devenues des chevaux de trois naturels parce que la peste était transportée par les rats qui se nourrissaient des céréales qui étaient ah ben sur les oui. bateaux. Ouais. En enfin, fait, bon, on a longtemps cru que c'était les rats, mais les vrais coupables, c'était les puces des rats. Oui, oui, il y a dans ce monde quelque chose de plus bas que les rats. <rire> les puces des rats. J'imagine que dans les... Hey,
0: Elle <rire> a
1: <rire> J'imagine que dans la hiérarchie des puces, quand ils font des parties, là, les puces des rats doivent se faire garder de haut par les puces des chats ou des chiens. De... <rire> des puces de rats. Bon. Les puces, ouais, des... bon. que
0: les, les puces des chats sont très mignonnes.
1: Je, je, vais prendre votre, je vais prendre votre mot parce que je, je vérifierai pas moi-même. Merci Fred. Il, il y a, à Constantinople, il y avait jusqu'à 10 000 morts par jour. Puis dans ce temps-là, les connaissances médicales, c'était limité un peu. Le seul moyen d'éviter la maladie, c'était d'éviter les gens malades. Euh, personne ne savait vraiment quoi faire. Même le pape a été infecté et, et est décédé de, de, ah oui. de, oui, de, de la peste. Euh, le pape Pellage II, oui, il y a eu... Il y a eu non seulement un, mais deux papes pelages. Ben, cette pandémie-là, ça a eu comme conséquence, ça a ralenti les guerres et les, et les conquêtes de façon appréciable. Hein? Quand tu oui. perds la moitié de ton armée, tu oui. deviens soudainement moins gourmand côté conquête. Hein?
0: <rire>
1: mais médicalement, ça n'a pas donné grand-chose à part la première grosse chienne, si on veut, qui a Oh my, OK, il y a de quoi de grave qui peut se passer ». Prochaine pandémie, d'après moi, c'est la superstar des pandémies. C'est comme le Wayne Gretzky des pandémies. C'est la peste noire. Ah, ben oui. Ou la peste bubonique. Ça a été foudroyant. Bon, euh, son lancement, si on veut, a eu lieu en 1347. Et en quatre ans seulement, ça a fait entre 75 et 200 millions de morts.
0: Oui, puis rappelons rappelons que y a le, le, la transmission se faisait pas. Tu sais, aujourd'hui, le, le, le problème, c'était les aéroports, là, fermer les, uh -huh, les aéroports. Oui. Parce que bon, là, il y a pas ça. Là, je veux dire, là, donc, ça... ça ça, ça donne une idée comment ça, ça, ça se transmettait, c'était contagieux parce que. Effectivement, voilà. oui, euh, euh,
1: mais il n'y avait pas des de mais il y avait les parts Bah ben oui. C'est une des choses que ça que ça a créé. Euh, D'abord, ça crée euh, la ça. ça Poussé si on veut, la création de certaines euh, mesures sanitaires, gouvernementales qui, qui étaient totalement inexistantes auparavant. Par exemple, on s'est mis à contrôler un petit peu la qualité des, des aliments. Et on s'est mis surtout à ramasser les déchets. On a commencé dans les rues à ramasser les déchets. Les déchets étaient carrément jetés à la rue. Les ouais. animaux s'en nourrissaient, dont les rats, évidemment. Puis là, on a commencé à ramasser les déchets, ce qui était en fait la boue parce que les rues n'étaient pas pavées, évidemment. Donc, on ramassait la boue pour les transporter dans les champs, et c'est d'ailleurs l'origine du mot « éboueur ah », oui? parce que les déchets, c'était de la boue qu'ils ah ramassaient, là. donc c'est devenu euh, « éboueur ». Et ça a aussi créé l'invention de la quarantaine, parce qu'à Venise, il y avait évidemment un port très, très important, et ils se sont aperçus que les cas étaient habituellement autour des ports, donc ouais. ils se sont dit « OK, ça vient par bateau », chaque marin qui entrait à Venise devait être isolé. Au début, c'était 30 jours, ça s'appelait une trentaine. Puis on dit Ah, c'est peut-être passé. Donc, il isolait 40 jours, qui ah. est devenu donc une quarantaine. C'est là que ça a été euh, inventé. C'est à cause de, de la peste noire. Je poursuis avec oui. la peste, la peste de Londres de 1665. Euh, remarquez que. Parmi le top 5, hein, il y a trois pandémies qui ont été causées par la même petite bactérie, la Yersinia pestis, une toute, toute petite bactérie euh, euh, invisible à l'œil nu, évidemment, très difficile même à voir au, euh, au microscope, mais euh, on parle de on est rendu à pas loin de 2 milliards de morts. Là. Ah, oui. euh, la peste de Londres, ça a fait ça a fait beaucoup moins de morts, environ 100 000, mais c'est quand même 20 de la population euh, de Londres. Mais ça a, ça a été un bon géant côté euh, gestion épidémique. Pour la première fois, c'était fait à l'échelle nationale, la gestion épidémique ah, oui. de, de la peste de Londres. Et qu'est-ce qui a été inventé pour ralentir cette pandémie, Fred? Euh,
0: attendez que je réfléchisse à ça. Qu'est-ce qui aurait pu être inventé à Londres pour ralentir cette pandémie? Euh... Hi, bon, on
1: est on est en plein dedans. On est en plein Le, le confinement volontaire. Ah oui! Ah! Le confinement, oui. Les gens et c'est volontaire, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. Les gens qui étaient atteints, ils devaient afficher un ballot de paille devant leur demeure et devaient se promener avec un grand poteau blanc. Pourquoi un grand poteau blanc? Je ne <rire> sais pas. Ouais, ben... Mais c'était pour que les autres sachent, sachent qu'ils était atteints, donc ils devaient se tenir loin. Et ça a quand même fonctionné. Évidemment, fonctionné. évidemment
0: Benoît, Benoît, on, on oui. ignorait euh, tout ce qui était porter un masque ou même un masque de tissu ouais. à l'époque. On savait pas que ça pouvait se, euh, se, se transmettre euh, dans le visage, comme euh, comme le dirait Horacio Arruda. Euh, de cette même. Là, je trouve qu'on savait quand même des déjà que les euh, patients infectés devaient se confiner eux-mêmes.
1: Tout à fait. Il y avait une, y avait une pénurie majeure de n 95 dans ce temps-là. <rire> il n'y avait vraiment pas ça. Donc, oui, on savait que c'est. On ne savait pas si ça se transmettait bon, euh, par des euh, liquides ouais, biologiques, quoi que ce soit, mais ça semblait se, se déplacer quand même dans l'air.
0: Mais là, vous dites que c'est la première fois, dans le fond, qu'il y, oui. qu y, y avait des autorités, j'imagine, sanitaires, qui ont décrété que certaines personnes
1: devaient se confiner, mais la, Exactement, euh,
0: propager le message. Euh, ça se faisait à la crier de village, village
1: quoi. Exactement, c'était ça. Oui, ça se faisait, c'était à la crier. Puis, mais ça a quand même fonctionné quand même assez bien parce que, alors que le taux euh, était autour de 50 pour les autres pandémies ouais. de, de, de peste précédentes, ben là il y a eu 20 seulement. Ah. Euh, bon, il y a eu plusieurs vagues, OK, il y a eu quatre ouais. ou cinq vagues à, à chaque 10 ans ou 15 ans à peu près, euh, mais ça a été quand même assez contenu. Okay. Prochaine sur la liste, oui. la variole. Oui. Pourquoi j'ai choisi la variole? Parce que, un, c'est une des premières pandémies qui a été causée par un virus et non une bactérie. Oui. Et surtout, c'était la première à atteindre l'Amérique. C'est vers l'an 1550 environ que c'est arrivé en Amérique et de façon brutale. Parce que, bon, là, je vais vulgariser de façon honteuse, mais avec le temps, les populations en Europe devenaient un peu, en quelque sorte, immunisées oui. à certaines maladies. On parle de, on parle de mémoire immunitaire. Oui. Okay? Là, la variole débarque en Amérique avec les Amérindiens, les Incas, les Aztèques, les Mayas, peu importe, n'ont jamais amené, été exposés. Amenés amené
0: par les Espagnols. Si, Amenés par les Espagnols, ouais.
1: effectivement. Ouais. Ils n'ont jamais été exposés à un virus, à une bactérie. Dans les Caraïbes et au Mexique, entre autres, c'est tout près de 90 ouais. de la population qui est disparue, qui a été décimée. Bon, les Conquistadors ont aidé un petit peu. Oui. Quand, quand ils voyaient qu'ils étaient faibles, oui. bon, ils ne gênaient pas, ça les aidait un petit peu. Ils achevaient, mettons.
0: Là. Mais je ne sais pas si vous connaissez les livres de Charles Seaman euh, qui ont été très populaires il y a quelques années, 1491 euh, et 1493, je crois, les deux titres. En fait, c'est l'arrivée de Colomb et comment les bactéries ont joué un rôle euh, dans, euh, dans, dans, dans le développement de, 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 des Amériques, entre autres. Et euh, dans ce livre-là, et, et c'est une espèce de recension de de, de, des dernières recherches en anthropologie, ben on se rendait compte, on se rend compte de plus en plus que dans le fond, oui les conquistadors ont, ont évidemment euh, pratiqué des exactions, mais souvent ils arrivaient dans des villages qui étaient déjà décimés et les seules personnes qui trouvaient dans les villages, c'était les derniers survivants qui enterraient les morts du village à cause des bactéries, parce que les premiers, les missionnaires, entre autres, ont beaucoup été des vecteurs de, évidemment, de toutes sortes d'idées incongrues, mais de bactéries également.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne sais pas si vous connaissez, Fred, l'île North Sentinel, qui est au large de l'Inde. C'est probablement, et là, je fais une petite parenthèse, c'est probablement le dernier, la dernière tribu, le dernier peuple qui est complètement isolé de. De la civilisation, euh, euh, personne n'est allé là. Il y a, je dirais peut-être quelques centaines d'habitants qui sont là, qui n'ont jamais eu le moindre contact avec le reste de l'humanité. Et euh, cet là est fermé évidemment parce que ouais. des gens qui ont essayé d'y aller euh, pour, pour voir, pour curiosité, il y a même un Américain récemment qui a essayé d'aller les évangéliser. Euh, un, il était reçu par une, une volée de flèches ah, oui, et oui. de lances. Mais surtout, on interdit parce que, aussitôt que quelqu'un arriverait là, probablement qu'il décimerait ouais. l'île au complet à ouais. cause des, des bactéries, des ouais. virus qu'on a dans notre corps de façon naturelle, mais que nous, nos anticorps ont appris à, à les combattre. Ouais. Donc, je continue avec la variole. Ce qui a, ce qui a été de, de très important, c'est deux siècles plus tard. 1795 à peu près. Edward Jenner, euh, un médecin anglais. Euh, tout le monde, tout le monde cherche, cherchait avant ça à savoir d'où venait la maladie. Ok, ouais. on veut l'arrêter. Bon, elle vient par les parts, elle vient par ci, elle vient par ça. Bon, faut l'arrêter. Lui, il s'est attardé plutôt aux personnes qui survivaient, ouais. parce qu'il y en a qui survivent, il y en a même qui étaient exposés à la variole et qui avaient très peu de conséquences. Et il a vu par hasard que tout près de chez lui, toutes les personnes qui pratiquaient un métier particulier ouais. avaient tous été épargnés. Ouais. Les traîneuses.
2: Ah oui? les, femmes,
1: les femmes qui traillaient les vaches, ouais. il n'y avait aucune qui avait la variole. Donc, il a découvert que les vaches étaient atteintes d'une maladie causée par un virus, mais une maladie assez bénigne qui s'appelait la vaccine. En anglais, c'était cowpox. On ouais, appelait ça ouais, la variole ouais, ouais. des vaches. Ouais. Bon, les femmes qui touchaient au pu des vaches qui étaient atteintes de ce virus, bon, étaient malades quelques jours, on genre bon, rhume. Au pu, le, le pu, le pu d'épi. Oh oui, ok. Le, bou,
0: le, le bourbillon, comme on dit. Euh. Oui,
1: oui, <rire> voilà. Merci pour le, le terme plus, euh, plus scientifique. Alors, les, les femmes avaient euh, été atteintes de la maladie de la vaccine, oui. euh, qui était pas très grave, là. Deux, trois jours, ils étaient malades. Et après ça, ils étaient complètement immunisés euh, contre la variole. C'est comme si le virus de la vaccine donnait aux anticorps le code pour combattre ah, ouais. la variole. Alors, oh. il y a donc, infecté consciemment euh, des personnes de la vaccine. Bon, après deux, trois jours d'inconfort, ces personnes-là revenaient à la normale. Et là, ils les infectaient à, à la variole. C'est comme ça que ça marchait dans le temps. Hein. Les, les tests médicaux, c'est « Hey, tu gars, viens ici, oui. prends ça. C'est quoi ça, la variole? »« Ah, OK, merci. <rire> » et, 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 et
0: le traitement, c'était une saignée. <rire>
1: <rire> oui, non, mais ça, ça il avait un petit peu arrêté, ça. Mais, mais il quand même dire Je pense bien que t'es correct. <rire> »« Ouais, je pense bien. Je suis pas mal sûr. » C'était suffisant à l'époque. Donc, ce fut, en, en quelque sorte, l'invention du euh, vaccin. Oui. Là, je, je vais terminer parce que, bon, c'est un peu euh, déprimant d'entendre de, de toutes ces pandémies-là, mais je vais terminer par la grippe espagnole. Ah, ben oui dont la souche était probablement le H1N1. Je dis probablement parce que euh, euh, maintenant, quand, aussi, quand on a une maladie grave, que ce soit une bactérie ou un virus, on en garde euh, un exemplaire euh, à l'Organisation mondiale de la santé pour des études plus tard. Dans ce temps-là, on faisait pas ça. Euh, c ça vu surtout en 1918, ça, Entre 40 et 60 millions de victimes à travers le monde, c'est euh, beaucoup, c'est ouais. énorme. La grippe a sans doute accéléré la fin de la Première Guerre mondiale parce que c'était comme le coronavirus actuel très, très contagieux, ouais. transmissible dans l'air à, à, à moins de 2 mètres, donc simplement par proximité, puis dans les tranchées, ben c'est dur d'éviter la ben oui. proximité. On en a parlé avec Dothrois la semaine
0: dernière un petit peu, effectivement. Puis, voilà. le, 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 le terreau était là, euh, les gens mal nourris. Euh, Tout à fait, euh, c'était... ça un côté de l'autre, dans des dans des endroits euh, exigus, entre autres. Et les, beaucoup, les soldats, parce qu'ils étaient confinés, mais euh, ben pas confinés, mais entre autres dans les tranchées, ils revenaient mmh. sur des bateaux aussi, surpeuplés euh, dans les trains et ramenaient euh, la maladie euh, dans, 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 dans leur dans leur famille, en fait, dans leur, dans leur,
1: leur lieu de vie après la guerre. Pour le virus, on pourrait dire que c'était des conditions gagnantes. Ouais, comme, euh, ouais, bon. ouais. Alors, euh, autre, autre facteur qui était assez important, c'est que le, le virus était très, très, euh, euh, très, très contagieux. Donc, il ne faisait pas vraiment de discrimination entre les pauvres et les riches. Ouais. Les autres pandémies, bon, ça attaquait plus intensément les milieux pauvres où les conditions de vie étaient un petit peu plus fragiles, pour les conditions sanitaires euh, moins, moins optimales, ouais. disons. La grippe espagnole frappait vraiment tout le monde. Alors, la classe dirigeante, en Europe du moins, en a conclu que pour éradiquer la maladie, tout le monde devait être traité ou hospitalisé, même ceux qui n'en avaient pas les moyens, c'est important, sinon on s'en débarrasserait jamais. La plupart des pays européens ont donc créé, bon, à court ou à moyen terme, à long terme, même si ça a pris plusieurs années, mais la plupart des pays européens ont créé un système de santé. Universel. Ah! Ça a été vraiment, ça, ça a été inspiré par la pandémie euh, de la grippe espagnole. Ça a aussi inspiré euh, directement la création du comité d'hygiène de la Société des Nations. La Société des Nations est devenue l'ONU oui. et le comité d'hygiène est devenu l'Organisation mondiale euh, de la santé. Donc, on peut, euh, même notre propre système de santé universelle, on le doit presque... À la grippe espagnole. Je vais terminer avec euh, quelques petites notes sur euh, quelques personnalités connues oui. qui ont péri à cause de la grippe espagnole. Il y a Franz Kafka, euh, l'auteur. Edmond euh, Ed Rostand, l'auteur de Cyrano euh, de Bergerac. Le, le fr les frères Dodge, fondateurs de la société ah, oui. automobile. Joe Hall, ve joueur vedette des Canadiens de Montréal, d'aller à la Coupe Stanley de 1919 a été annulé. Euh, et un immigrant allemand qui avait fait fortune en ouvrant un bordel à Seattle durant la ruée vers l'or, du nom de peut-être que vous connaissez son nom, Frederick Trump. Ah, mon Dieu! Le grand-père de Donald Trump est décédé de la grippe... Qui opérait un bordel... Ben, ben c'est un hôtel, entre guillemets, avec des chambres, un hôtel, euh, d un, d un, dans le temps de la Rue vers avec des chambres pour les femmes, <rire> c'était, <rire> disons que c'était eh ben, ouais. Ouais, ben, Fried... oui, Trump, euh, euh, le, le grand-père de Donald Trump est décédé de la grippe espagnole, Peut-être probablement que Donald ne l'a pas connu, j'imagine. Non,
0: probablement pas, il est peut-être immunisé, euh, malheureusement
1: <rire> contre certains
0: virus. On n'ira pas, <rire> pas là, Fred. <rire> Effectivement. Hey, ben Benoît, merci pour ce,
1: un grand ce
0: beau palmarès des pandémies. <rire> euh, je trouvais ça important de, de, de le faire parce qu'il va en avoir d'autres, malheureusement. Les spécialistes oui. le disent. En fait, le, le coronavirus qui nous frappe, ça pourrait être de la petite bière comparé, en, comparé, en comparaison avec ce qui pourrait s'en venir. C'est important de savoir qu'on est, dans le fond, euh, le prolongement d'une grande lignée de pandémies qui frappe l'histoire de Puis Vous nous avez rappelé ça, Benoît.
1: Et on est présentement aussi au milieu d'un changement, c'est-à-dire le, oui. le monde va changer.
0: Ben ouais, effectivement, la, <rire> la, la nécessité et la mère de toutes les inventions, ben là, on verra ce qui va nous, euh, ce qui va nous pendre au bout de cette pandémie. Merci, Benoît.
1: C'est un plaisir, Fred.
0: Alors, on retrouve, avec plaisir, je dois l'avouer, Hélène Faradji. Mmh. Bonjour. Salut, Fred, ça va? C'est vrai que les gens, là, je disais ça la semaine passée, mais ben là, je me répète, les gens se peuvent plus de votre tour, hein. Oh, Tout le monde est content. Sont... Non, mais pour vrai, j'aimerais vous les envoyer. J'aimerais vous les envoyer, ces messages là parce qu'ils envoient dans la boîte privée euh, de la page Facebook de la balado, mais les gens sont vraiment contents que vous soyez de Ben repos. En
3: ce moment, on n'est pas contre un petit velours. Ben, Alors, si vous voulez me les envoyer, je vais oui, les prendre.
0: <rire> <rire> je vais vous envoyer ça dans une belle enveloppe <rire> avec <rire> un beau dessin d'arc-en-ciel.
3: Oh, c'est fin.
0: <rire> Alors, il euh, n'y aura peut-être pas d'arc-en-ciel, par contre, dans bon. certains domaines euh, de notre euh, belle vie culturelle, Hélène.
3: Non, c'est ça, parce que cette semaine, en fait, j'ai eu envie de, de parler d'un sujet face auquel, bah, honnêtement, je suis en déni hein, depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer avec le cinéma, oui. avec l'industrie du cinéma, avec son fonctionnement, avec son aura, son prestige avec sa simple existence en fait. Avec
0: les salles de cinéma même.
3: Avec tout, oui. avec tout tout le cinéma et je refuse d'y penser depuis le début parce que ben, depuis que je suis haute comme trois pommes, pour moi le cinéma c'est un lien privilégié avec le monde, ouais. c'est ce qui m'a toujours fait battre le cœur, c'est ce à quoi j'ai décidé de consacrer ma vie et ben, l'idée qu'on est peut-être en train d'assister à son vrai de vrai chant du cygne, ça, ça me trouve le cœur et on n'a pas besoin d'être un Nostradamus pour savoir que c'est une industrie particulièrement touchée depuis le début de la crise. Ouais. Évidemment, toute la culture l'est, tout le secteur culturel, mais si on se rappelle bien, parmi les premières annonces qu'il y avait eu, bah, la fermeture des salles de cinéma, ça ouais. avait eu tout un effet quand même. Hein. Et les tournages aussi. Et les tournages, évidemment, mais dans les premiers, moi je me souviens, c'était la fermeture des salles. Ouais. Donc juste l'idée d'aller au cinéma, c'était devenu dangereux. Ouais. Euh, et ben bah, oui, évidemment, il y a toute l'horreur de ce qu'on est en train de vivre, les, les morts, la lâcheté des institutions face aux personnes âgées qu'on paye aujourd'hui au plein prix. Ouais. Malgré tout ça, moi, je suis vraiment à l'envers de cette situation du cinéma parce que ben pour moi, pas de cinéma, c'est l'équivalent de pas d'eau pour un dauphin, pas de fleurs pour une abeille, pas de lait pour un bébé. C'est un élément vital. Et, et si ça vous dépasse, si vous comprenez pas ça, j'ai envie de vous dire bah ben chacun sa Oui. Euh, donc, depuis le début, les salons fermés, elles ont réouvert un petit peu en Chine pendant quelques jours, mais finalement, elles ont re refermé et avec elles, le mince espoir que les choses puissent retrouver le chemin de la normale cette année.
2: Mmh.
3: Et forcément, l'industrie s'est quand même relativement vite organisée. Ça, c'est l'aspect avec lequel je suis un petit peu moins à l'aise, même si je ne peux pas acheter le bébé avec l'eau du bain. S'il y a des sous à faire ceux qui sont en position de les faire vont tout mettre en œuvre pour ouais. que ça se passe. Et vous allez me dire, ben, si on veut que l'industrie continue, il faut bien que l'aspect économique puisse s'épanouir. Ouais. Certes, évidemment. Mais il faut quand même se rappeler une évidence, c'est que les sous qui vont circuler, ils iront pas aux petits créateurs dans le besoin. Ce ne sera pas Robin Desbois, la main sur le cœur. Ça va être les plus gros studios oui. qui pourront le plus et le mieux absorber la crise. La loi du marché, ce hein, c'est pas juste un titre d'un film du formidable Stéphane Brisé avec Vincent Lindon, c'est la loi du plus fort. Et en termes de cinéma, la loi du plus fort, ça veut dire Disney, Sony, Universal, Paramount, même si le PDG de Disney, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, euh, Bob Isner, a décidé de suspendre son salaire de quelques millions de dollars... Ouais ça changera rien. Euh, les gros vont rester les gros et le partage va se faire que dans les comptes pour enfants.
0: C'est intéressant, Alors, Hélène, je fais okay. une petite pause. C'est intéressant ce que vous dites parce que mm -hmm. euh, ça va être comme ça en culture, mais malheureusement ça risque d'être comme ça dans d'autres domaines où ce sont les et grosses absolument. organisations, les multinationales qui vont, euh, ouais. qui vont faire, euh, en fait, qui vont euh, assainir de façon négative l'écosystème. Puis on, on le voit, les, les petits détaillants québécois les petits détaillants québécois sont un peu fâchés envers le gouvernement logo parce qu'il y a laissé ouverts les mm -hmm. Walmart, les Home Depot. Walmart qui Exactement. vend la nourriture, oui, mais qui vend n'importe quoi d'autre. Ce que les petits commerçants font aussi de façon, euh, en fait, euh, les, comme les petits marchands, de, les vêtements, les souliers, ouais. bon, ben eux, ils sont fermés. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, les gens vont acheter leurs souliers et leurs vêtements chez Walmart. Ça risque de... Ça va être difficile d'inverser la vapeur
3: Ça va être très difficile et disons que pour tout ce qui est secteur culturel indépendant, par exemple le cinéma indépendant, moi je ne miserais pas le peu d'économie qui me reste là-dessus pour ouais. la suite des choses. Ouais. Mais à part ces questionnements-là qui vont être fondamentaux une fois qu'on va peut-être avoir repris un peu le, un chemin un peu plus normal, l'industrie a réagi, elle a quand même réussi à se réorganiser face à la crise, et ça s'est fait de trois façons. Alors, d'abord, du côté de ce que j'ai envie d'appeler les optimistes, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de simplement repousser la sortie en salle des films qui étaient prévus pour ce printemps. Mm -hmm. euh, là aussi, si on se rappelle bien, c'est James Bond ah, qui oui. avait parti le bal. Ça avait été le premier à annoncer. Mm -hmm. euh, c'est « No Time to Die », le dernier film qui sera joué par Daniel Craig, c'est le 25e de la série, c'était prévu pour le 8 avril et finalement ce sera le 25 novembre. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour se demander si ce James Bond-là, c'est pas le film le plus porte-poisse de l'histoire du cinéma parce que depuis qu'il a été mis en chantier, ça a été une série de catastrophes. Le réalisateur Danny Boyle a quitté en plein en cours de route pour être remplacé par Cary Fukunaga. Les scénaristes ont valsé comme des feuilles mortes. Le titre a changé mille fois et tout ça avant même que le film ne devienne cette espèce d'emblème de cette idée que cinéma et Covid, c'est deux mots qui ne vont vraiment pas bien ensemble. Ouais. Mais Trêve de James Bondry, il y en a plein d'autres, des films dont on a annulé la sortie estivale qui vont être reportés à l'automne ou à l'hiver prochain, ce qui va créer tout un embouteillage. Et là aussi, hein, qui sort vainqueur des trop-pleins bah, C'est souvent ceux qui ont déjà tout. Alors, ça, c'est pour les sorties euh, qui étaient prévues. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont raccourci la fenêtre de sortie en visionnement sur demande. En principe, au Québec, c'est euh, est à peu près 90 jours entre la sortie en salle d'un film et le moment où on le rend disponible sur les plateformes de visionnement ou en DVD. Ah oui, je savais pas France, ça avance Ouais, à peu près 90 ouais, ouais. jours, c'est une tradition. Donc, il n'y a pas de, de loi fixe. C'est pas une France, question de marché
0: ou de, c'est vraiment au bout de au bout de trois mois, on rend disponible le film. Voilà.
3: Bah, euh, si genre... on a envie. Si, oh, oui, euh, ça que peut que être que... plus long, ça peut être, mais en France, par exemple, c'est 44 mois. Ça peut aller jusqu'à ah, 44 ouais. mois. mais ben là, cette fenêtre, elle a complètement pris le bord et on a vu des films qui euh, venaient tout juste d'atterrir en salle avant qu'on ferme tout par exemple il y a eu Invisible Man avec Elisabeth Moss ou euh, Les Nôtres de Jeanne Leblanc avec Paul Doucet et Émilie Bière ben, ils se sont retrouvés sur les plateformes comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et ici, vous comprenez bien que c'est une expression parce qu'il n'y en a pas de ouais, lendemain ouais, pour ouais, l'instant. Hein. Ouais. Euh, c'est une solution pour les films qui n'ont pas eu le temps de vivre une vie complète en salle de cinéma. Ça dépanne, mais ça reste un, un place sur une fracture ouverte. Hein. Mais
0: considérant que les, les, Et puis, euh, Hélène, euh, considérant que les tournages ouais, sont ouais. arrêtés, euh, est-ce qu'il se pourrait ah. que, euh, non, mais qu'il se pourrait que des, des, des gens comme, euh, Cinéma du Parc, Cinéma Beaubien, reprogramment euh, reprogramme mm -hmm. des films qui étaient, euh, qui venaient, comme, comme, je pense à Mafia Inc., qui a peut-être pas eu mm -hmm. la, la vie qu'il aurait dû avoir en salle. Mais je pense que c'est, on était à mm -hmm. mi-chemin, peut-être, là, euh, ouais, quand, quand, on, ouais, quand, la pandémie. Bah, bon, ah. est-ce que ça se pourrait que ces cinémas-là reprogramment? Et, et, et ces films-là, vous parlez qui n'auront jamais de vie en salle. Est-ce que ça, est-ce que, est-ce mm -hmm. que vous pensez qu'ils pourraient les programmer quand, quand, quand le, le confinement sera terminé? Parce qu'il n'y aura pas de nouveaux films bien, à, à tournage là.
3: Probablement pas Ou alors des films avec des, des, des Idées très très simples Peut-être des, des huis clos avec un ou deux Personnages ouais. gros maximum Et ouais. encore là ça va être très difficile à tourner Parce qu'une équipe de tournage C'est quand même beaucoup de monde sur oui. un plateau oui. Et qu'est-ce qu'on va être capable de respecter Les deux mètres ça semble un petit peu difficile Sauf que des huis clos Ceci on ne verra, dit, on verra pas De qui... différence
0: au Québec parce qu'il y en a beaucoup de huis clos Pour sauver de la <rire> <rire> c'est vrai. Petite blague.
3: C'est vrai. Mais moi, ce qui me fait plus peur, c'est est-ce que les gens vont avoir... Euh vont pas avoir peur ouais. de retourner dans les salles de cinéma. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. Euh, on a tous peur de l'attraper. On sait que dans une salle de cinéma, ça va être très très difficile de désinfecter. Bah oui. euh, comment est-ce qu'on fait entre deux séances Bref, tout ça, c'est des questions pour plus tard, mais qui vont être majeures. Et peut-être que certains films vont réussir à ressortir plus tard, à moins qu'ils aient déjà été rendus disponibles ouais. sur les plateformes de visionnement pendant ce temps-là. Ouais. Tout ça, c'est à suivre un peu au jour le jour. Mais il y en a un, il y, y a une troisième solution qui a a été expérimenté, euh, c'est un changement que certains craignent, que d'autres ont espéré, c'est-à-dire de complètement annuler la sortie en salle et se rendre immédiatement disponible en visionnement numérique. Ah ouais. Alors, pour l'instant, c'est un seul film qu'il a fait, en tout cas dans les majeurs, c'est Troll 2. Euh, un film, ben oui, c'est un film Dreamwork, un film pour enfants. Ouais. Euh, le premier volet, honnêtement, était plutôt cute, plutôt divertissant, même si ça ressemblait à un, un vomi de Skittles fluo. Mais <rire> euh, le 2, effectivement, donc on a décidé d'annuler la sortie et de directement le rendre disponible. Bon, on a peu de données sur l'efficacité de la chose, mais on sait quelques petits trucs. D'abord, ce n'est disponible que sur Amazon Prime. Ouais. Ensuite, depuis sa sortie pendant le Week-end Pascal, c'est le plus gros vendeur de Amazon Prime. Donc, ça a fonctionné, mais dans ce cadre-là. Ouais. Et on peut le louer pour $19,99 pour 48 heures. Hey Alors, oui, c'est cher, c'est vrai, pour une location unique. Oui, sauf en, co que... en comparaison, mais, mais exact. En, pour, pour,
0: pour les gens ça, sont pas habitués, là. habituellement, moi, moi, je, je sais que je, je, fais, je, je loue mes films sur, euh, sur Apple euh, TV ouais. et c'est à peu près 4,99$ une location 4 ,99. Ouais. là
3: c'est un film qui Quand est même. une complète nouveauté ouais, ouais. Euh, qui mmh. sera donc rendu disponible et si vous comparez par exemple au prix d'entrée en salle avec euh, papa, maman fiston et liqueur et pop-corn, ben bah, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une sortie au cinéma. Oui, euh, ceci dit, pour, pour l'instant, ce n'est pas la solution qui est privilégiée par les gros joueurs parce que tous espèrent pouvoir revenir en salle et multiplier les profits, évidemment. Hein, si, euh, si James Bond, par exemple, s'il si sort en, en vidéo sur demande aujourd'hui, bah c'est probablement quelque chose comme quatre fois moins de revenus pour ceux qui l'ont produit, parce ouais. qu'un billet versus une location en ligne, le calcul est assez vite fait. Bah oui. Ça, c'est pour les films euh, qui devaient ou qui sont sortis dans la première partie de 2020. Mais il y a tout le reste, y a tous les catalogues euh, disponibles des différentes maisons de production et de distribution. Et là aussi, ça s'est organisé pour tout ce qui a été fait avant, même si pour nous, c'est devenu un espèce de grand supermarché, pas d'aller, où ça peut être très difficile de s'y retrouver. On a l'impression que tout nous est sans qu'on sache très très bien quoi et quoi. Alors » Alors j'ai quand même repéré quelques petits trucs pour ouais. vous par exemple au Québec ouais. euh, si vous voulez voir un peu de cinéma d'auteur vous pouvez par exemple utiliser le site de la distributrice de films euh, beaucoup beaucoup de films disponibles ça va de ta Silice de Denis Coté, à Somnambule de Théo Uchef. Les prix, c'est de 1,99 à 5,99. Ah, il y a, même. Même, a quand même du stock assez intéressant. Ouais. On peut aussi penser au film du 3 mars. Euh, beaucoup, beaucoup de documentaires disponibles. Il y en avait oh, ouais. plusieurs qui étaient disponibles gratuitement jusqu'au 14 avril. Je ne sais pas si ça va être prolongé. Euh, en particulier, si je peux vous en recommander un, Ziva Postec, un film de Catherine Hébert euh, qui relate l'histoire de... Euh, la monteuse de l'immense documentaire Shoah de Claude Lanzmann. Ah ouais. Film très intéressant. Ouais. Euh, tous les distributeurs québécois se sont organisés pour rendre leur catalogue disponible sur Vimeo. Je pense à K-Film Amérique, euh, Fun Film, Film Option. Il y a aussi le Cinéma Moderne, vous savez, cette petite bah ouais. salle euh, du Boulevard Saint-Laurent, qui est devenue un genre de cinéma en ligne. Donc, en fait, ils ont décidé de montrer les films qu'ils auraient montrés dans leur salle directement sur leur site, ah ouais. euh, on peut voir par exemple un très beau film polonais qui était nommé à l'Oscar du film du meilleur film étranger cette année, Corpus Christi de Jan Komasa, c'est en ce moment disponible sur le site du cinéma moderne. Et puis euh, une autre initiative que j'aime bien celle de la Cinémathèque, il suffit de les suivre sur leur site euh, leur page Facebook ou leur fil Twitter et ils proposent que eux appellent une quarantaine cinéphiles, c'est-à-dire que tous les jours, ils portent poste un lien, Vimeo, YouTube, peu importe, vers un film de répertoire qui euh, est à découvrir et ah, disponible ouais. souvent gratuitement sur Internet.
0: Et je pense qu'il y la coop oh, vidéo aussi qui aussi, rend disponible, euh, entre autres, les films de Robert Morin. Pour ceux qui Tout veulent... À fait. Ce... Les, les... les merveilleux films de Robert Morin. Les
3: Marais. merveilleux films ouais. de Robert Morin. Ouais. Puis ouais. en temps de confinement du Robert Morin, ça fait du bien.
0: Ouais, mais des y fois, y ça, peut, ma... ça peut être anxiogène, par exemple, <rire>
3: Oui, C'est vrai. Oui, mais ça fait sortir le méchant. Hein. C'est oui. cathartique. Ça oui. cathartique. Euh, mais je, je voulais quand même attirer l'attention sur deux initiatives que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, D'abord, celle de Maison catière qui est une maison de distribution québécoise qui, depuis sa création, accumule les bons coups. C'est eux, notamment, qui ont distribué Antigone, qui vient de remporter le prix du euh, cinéma, le prix collégial du cinéma québécois. Oui. Et depuis oui. le début de la pandémie, pandémie, ils ont trouvé un filon assez génial c'est que pour 24 heures ils offrent des liens de visionnement gratuits pour quelques films choisis donc oh. il faut les suivre sur leur page puis vous profitez de la promo moi j'ai vu comme ça la fameuse invasion des ours en Sicile un film d'animation pour enfants formidable il euh, y a eu aussi The 20th Century de Matthew Rankin euh, qui a gagné le prix du meilleur premier film canadien au Festival de Toronto qui a été rendu disponible pour 24 heures en plus sur leur page Facebook, ils organisent plein de concours, on peut gagner euh, par exemple des livres dont les films sont inspirés, ils organisent aussi des Q&A avec les cinéastes et les artistes pour qu'ils viennent parler de leurs films aux gens, bref, c'est vraiment un beau travail d'accompagnement des films, et euh, du côté plus massif, c'est chez Lionsgate. Il y a une initiative qui va commencer demain vendredi. Donc, ceux qui écouteront la balado euh, samedi matin, ben c'est trop tard, mais c'est pas grave parce que ça va durer <rire> quatre vendredis. Oui. Ça, ils, ils, ils ont créé ce qu'ils appellent a Night at the Movies avec des diffusions gratuites sur YouTube de quatre classiques, en tout cas de quatre classiques de leur répertoire bah, mais... Hunger Games, La La Land, John Wick et Dirty Dancing. Ah, quand même. Bon, ça peut être rigolo, ben pourquoi oui. pas Et puis c'est gratuit. Ah oh. non, mais bon Dieu. donc C'est quand même des initiatives assez jolies. Et si je vous en parle, c'est parce que je, je pense qu'elles vont dans le sens de ce qui permet de garder un peu d'espoir. C'est des façons de faire qui accompagnent les films, qui sont généreuses, qui visent à partager pas juste des sous, des billets, mais l'amour du cinéma, la passion, le cœur. Parce que, si je suis honnête, moi, c'est ce qui me fait le plus peur dans cette question de l'avenir du cinéma. C'est cette idée que... On nous garoche du contenu en ce moment à qui ouais, le mieux mieux, ouais, ouais. mais sans amour, comme comme on remplit à rabord les, les étagères des épiceries de rouleaux de PQ. Ouais. Euh, mais c'est pas ça qui va sauver le cinéma. C'est pas l'abondance d'offres. C'est pas les films qu'on va nous balancer comme ça juste pour meubler le temps et les portefeuilles des puissants. C'est ce qui, ce qui va aider, c'est l'éditorial, c'est la critique. Ouais. C'est le regard amoureux du passeur, de la passeuse, qui va servir de, de courroie de transmission entre l'œuvre et le spectateur. C'est vous, ça cette... Oui, j'espère ben Oui, c'est vous, ça, Hélène Puis, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui va sauver le cinéma, les films, l'industrie, et puis j'irai même plus loin, j'ai l'impression que ce regard, ce tri, cet accompagnement, c'est le rempart contre une commercialisation ultime du cinéma qui en ferait une, une marchandise comme les autres, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas essentiel. Ouais. Il faut bien se rendre compte que si l'amour du cinéma, la cinéphilie, le, le, le chouchoutage de patrimoine, le, 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 le partage, si tout ça c'est abandonné au profit de décideurs qui ne voient que le profit, la consommation, euh, les chiffres de visionnement bah, ce qui va nous rester en boudine c'est qu'on va tous se plugger devant Tiger King devant Unorthodox sur Netflix là où précisément il n'y a pas de tri, pas de guide, pas d'éditorial ouais, tout vrai, ce qui hein. surgit tout ce qui survit c'est les plus gros, les ouais. plus forts c'est-à-dire ceux qui ont la meilleure promo on ne va plus parler que de ça en termes de culture audiovisuelle et c'est bien ça qui va marquer ou qui marque déjà la mort du cinéma
0: Ouais bonjour ouais.
3: ça Non Et je me suis dit que Vu que c'était pas Jojo Et que je voulais pas trop plomber l'ambiance non plus J'allais vous donner <rire> des petits trucs Je pense que trop Ouais c'est trop tard, <rire> ouais, <'est> trop tard. <rire> Non 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 C'est pour ça pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai ouais. fait un petit truc pour se remonter le moral. <rire> Alors,
0: les gens, euh, les gens qui est en train de se pendre, vous pouvez vous décrocher là, de la corde. Voilà, décrochez-vous. <rire> j'ai
3: deux minutes de, de petit bonheur pour vous, <rire> des petits jeux, des petites niaiseries oh, que j'ai trouvées. Oui. oui, des petites, ri des petites rigolades. <rire> des petits jeux pour passer cinq minutes parce qu'on oui. cherche tous comment occuper notre temps en ce moment. Oui. Alors, j'ai trouvé ça dans le, la, la section cinéma du Guardian, qui a parti une série d'articles sous différents thèmes, qui sont en fait des des questions, puis ça peut devenir des jeux. Alors, je vous les pose, ces questions-là, puis je vais vous donner mes réponses à moi aussi, évidemment. Oui. Par exemple, un article écrit sur le thème « Un film classique que je n'ai jamais vu ». Oh, bonne question. Que... Enfin... Moi, il y en a plein, évidemment. Bon, évidemment je prétendrai, oui. prétendrais... mais il y en a un mais je me suis rendu compte, c'est quand même un gros classique, c'est la mélodie du bonheur. Ah J'ai jamais vu la mélodie du bonheur. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a jamais donné. Mais là, je l'ai mis sur ma liste. Puis je vais essayer de regarder ça avec ma. Fille dans Moi, les je l'ai beaucoup
0: regardé ici. Ça joue en reprise beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune. Euh, je l'ai vu plus plusieurs la fois télé. à la télé. Effectivement, ouais, avec Julian Drew, c'est ça. Bon. C'est ça la, exactement. La famille Von Trapp. Qui... Ouais.
3: Voilà, ah, exactement, donc je ben ouais. vais me, me lancer là-dedans Moi, euh,
0: je vais y aller euh, Peut-être d'une suggestion d'un grand classique que j'ai pas vu Vous me direz que c'est un grand classique, mais je pense que oui mais Peut-être qu'il est trop tôt, mais The Big Lebowski J'ai jamais ouais. vu ce film-là oh Et non, pourtant, j'ai vu plusieurs films Des as frères as Cohen
4: adoré
0: ça. Et je l'ai même en DVD, j'aimerais pas dire ça Parce que c'est mon ami euh, Fred euh, Fred Pinard qui, 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 qui m'a prêté le DVD Il y a au moins... Ben de quand il est sorti, je pense qu'il cherchait oh là, il y a oui. pas <rire> si longtemps sur Facebook, il cherchait, <rire> j'ai oublié de dire que c'est moi qui l'ai parce que j'ai toujours bon, ben pas regardé de Ouais, voilà. Mais ben, je pense que je vais. <rire> On dirait que des fois l'humour des frères Cohen, des fois il y, a des, il y a des périodes de ma vie où je trouve ça drôle, puis d'autres périodes je trouve ça un peu, euh, un, peu euh, un peu un peu un peu lourdot. Ah ouais, ouais. non mais, non,
3: ce, celui-là il est formidable bon, vraiment pour okay. de vrai. Mmh. Puis si je vais vous dire un, un petit secret, euh, moi un hein, c'est un de mes films favoris à vie, oui. à vie ah ouais. et Ma maman s'appelle Anne-Marie lebowski
0: Ah, mon Dieu. J'ai
3: un lien d'amour ah, inconditionnel avec ce film. Puis Pour de vrai, c'est vraiment un des très, très bons coups des Frères Cohen.
0: Bon, mais je, vais, je, je vais le regarder ce week-end, promis. Parfait.
3: Autre question. Un deal. Euh... Une, autre, une autre question. Votre film préféré quand vous aviez 12 ans. Ah Vous, c'est hum. lequel euh, J'ai hésité. Je pense, honnêtement, si je suis honnête, ça devait être la boum avec Sophie Marceau. Ah oui, on n'a pas de même âge. passé et repassé. Non, c'est ça. C'est euh, en... ça. Ah bon, c'est un une espèce... bon film! Quand, quand on a 12 ans, je pense que c'est un film extraordinaire. Non, mais je Quand revu... on en a, a 40, pour non,
0: vrai? Oui, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, par curiosité. Puis, parce que, en et... fait, je, euh, et, et pour un film d'ado, c'est mieux qu'on qu peut le penser. Euh, ah ben... C'est Guy Brasser, je pense, qui faisait son père?
3: Euh, oui, je crois, oui. Sophie Marceau. Ça, Brasseur
0: Oui, c'est ça, Guy Brasser. Qui, qui était le, qui était le ouais. père. Guy? Oui, je... ouais, -tu... Claude, Claude. Ah, Claude, voilà, voilà, Claude, voilà. Claude. Il... Oui, c'est ça. Euh, et il est étonnamment efficace. Euh, il y a quand même, c'est, 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 oui, bon. Et puis, puis aussi, c'est le fun de revoir parce que c'est Sophie Marceau. Puis à l'époque, on savait pas qu'elle allait devenir ce qu'elle est devenue. Fait que c'est drôle aujourd'hui de de, <rire> de, de, de 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 voir qu'elle est quand même très bonne. Et c'est, et je trouve que c'est années, c'est le début des années 80, fin des années 70. Alors, ouais, moi, ça me, ça. Une... et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, quand j'étais plus jeune, rêvé de déménager <rire> en France. Euh, et, et ce film-là, quand j'étais jeune, ben, je l'ai vu. Je, je suis un petit peu plus vieux que vous, mais je me rappelle, je suis vraiment, mon Dieu, j'aimerais ça être là, euh, dans les petits rues de Paris, aller, aller à des booms ouais. et euh, voir, euh, danser des balades sur le, car, vie, sur le France, quart d'heure américain.
3: Euh, oui, mais ben, c'était pas comme ça hein. dans la vraie non, vie. Euh, c'était la merveilleuse vie de la boum mais c'était pas comme non, ça en non, vrai. Non. Puis sinon l'autre c'était euh, sacré graal des Monty Python ah, j'ai oui. vu et revu ah, oui. et euh, la, je me souviens que la cassette VHS était usée ouais. à la fin tellement euh, je l'avais regardé.
0: Ben moi je vais ouais. vous euh, moi j'ai un extrait. Vous, ouais? ouais, je vais vous lancer un extrait. Oh, vous allez carrément. le trouver tout de suite, c'est sûr, sûr mais j'ai un extrait du film du film de mes 12 ans.
5: Comment est-ce qu'on peut sortir de là Bah faut aller à la décharge. Décharger ici. Non mais vous vous rendez compte C'est un ordre. François,
1: non! François, je te jure, j'y suis pour rien! Tu fais oh, oh. oh, ce oh Bon, <rire> ce coup-ci! Ce
3: coup vous y avez droit au rapport!
0: Alors, ça va être une facile si vous êtes. Qu'est-ce euh... que c'est? Vous savez pas!
3: Non, les ripous Les Ripoux Oh, les ripoux.
0: Avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. Oui. Et, et tantôt, c'est drôle parce que vous parliez de James Bond. Et à l'époque, j'étais mm -hmm. avec des amis, j'étais au secondaire, et euh, secondaire 1, je pense. Et on devait aller voir, euh, je pense, View to a Kill avec Grace Jones euh, ouais. qui était en salle, mais la salle était pleine. Et mes amis, on, en fait, il manquait... C'était trop tassé Moi, ça me tentait moyen. Alors, j'ai quitté la salle et je suis allé tout de suite dans une salle à côté, c'était à Grimby. Et je savais même pas c'était quoi et le film. Et c'était les Ripoux alors, je découvrais Philippe Noiret, je découvrais Thierry Lhermitte, ah, euh, je découvrais mal, évidemment les, 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 les comédies de Claude Zidi qui ne sont pas des grands classiques, mais c'est quand même efficace. Non. Et encore une fois, je rêvais, ah, de oui. déjà, je rêvais déjà de vivre à, à Paris. Alors là, c'est un Paris... Mais là, il euh, va ouais.
3: Falloir... Ouais, c'est ça. ça. Ça fait deux films qui vous font rêver ouais, d'aller vivre ouais, à Paris. Ouais mais hein. c'est passé
0: depuis longtemps, euh, <rire> Hélène. J'ai okay. fréquenté <rire> bon. une française pendant cinq ans et ça m'a enlevé le goût. Non, c'est pas Non, c'est pas vrai. <rire> <Non>. <rire> Mais, mais, mais j'ai encore du plaisir à revoir ce film-là parce que ça me rappelle, je pense que c'était au, au fin, fin du printemps, l'école était presque uh -huh. finie. Puis j'avais adoré ce film-là, avec la belle finale, avec les chevaux et tout. Alors oh. voilà, c'était mon film de 12 ans. Ben, Bravo euh, les ripoux. Ben merci Hélène, c'était une belle chronique, belle réflexion, comme ben, toujours. Euh, vraiment, merci. Plaisir. Puis on se retrouve la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine, bye bye.
5: Elle parle d'interfaute à
0: poser. Bon, alors on retrouve, on, on vient de l'entendre, on retrouve notre <rire> ami, je pense qu'on peut dire ça, euh, Bertrand Hirachet, bonjour. Bonjour Frédéric, Alors, euh, bonjour tout le monde Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on s'était parlé avant Noël euh, Bon vous êtes installé au Chili, vous êtes euh, gérant d'artistes entre autres Et vous, nous, vous étiez dans antenne avec tout ce qui se passait, les, euh, les manifestations populaires Et évidemment la surtout la répression euh, du gouvernement Là euh, avant de parler de la pandémie, euh, avant en fait que la pandémie commence Comment, comment étaient les tensions politiques ou pas euh, au Chili Est-ce que, est que ça s'était résorbé quand même
5: mais si vous voulez, on a eu un, un épisode assez rigolo qui était ça a été, on a eu des vacances révolutionnaires. Ah ouais. C'est-à-dire que le, le, le mois de février, ici, c'est les grandes vacances, donc tout le monde a, est parti à la plage, à la campagne et tout le monde s'est donné rendez-vous au mois de mars. OK. <rire> donc euh, début mars, euh, les, les gens consciencieusement ont repris la révolution. Oui. On a eu en particulier un hein, 8 mars, la, la journée de la femme euh, complètement hallucinant, il y a eu euh, millions un million et demi de personnes officielles mais ah ouais. plus de 2 millions de plus de deux millions de femmes ouais. à Santiago wow. trois ou quatre trois ou quatre millions dans le pays ça a été la, la plus grande concentration de, de l'histoire apparemment euh, le, le mouvement à partir de là c'est c'est comment ça s'est solidifié il y avait euh, la cote de popularité du président était au même niveau. Euh, la situation était très délicate. Et puis, il euh, y a eu le premier cas donc, de, oui. de coronavirus. Confirmé le 3 mars. Exactement. Euh, très, très vite, les manifestations d'elles-mêmes se sont arrêtées. Oui. Alors, si vous voulez, on a assisté à quelque chose de bizarre où il n'y a tellement pas de gouvernement que le, la population et la, la société civile a pris le relais, si vous
0: voulez. Ah oui. Mais là, est-ce que, euh, est que les gens ont pris ça au sérieux rapidement? Parce qu'évidemment, dans plusieurs pays, dont le Québec, au début, il euh, y avait des informations contradictoires et les gens, il euh, y en a qui ne prenaient pas ça au sérieux, qui continuaient à, faire, à vaquer à, à leurs occupations. Et là, vous me dites, le gouvernement était à peu près pas là. Est-ce que les gens ont pris ça au sérieux, quand même?
5: Mais Si vous voulez, au début, il y avait un, y avait un peu l'histoire de... C'était tellement pratique pour le gouvernement. C'était tellement, tellement, un, état de grâce, ah bah oui, tellement un état de grâce pour eux, si vous voulez, qu'au début, il y avait plus au moins de février. À partir du mois de mars, quand on a vu que, que c'était... Puis surtout par rapport à la, à la faiblesse du, du service de santé ici, ouais. si vous voulez. Ouais, ouais, ouais. Les, gens, les gens, tout de suite, étaient raisonnables bah, par rapport au fait que... Ils avaient peur, euh, en fait.
0: Ils avaient peur de se retrouver Et dans le réseau de la
5: santé. Et puis, plus que ça, peur de contaminer les personnes plus, plus vulnérables. Ah, okay. Les personnes, En particulier les, les, les personnes âgées ben qui n'ont oui. pas beaucoup de ressources ici.
0: Mais oui. Ben oui, voilà, effectivement. Et là, les chiffres présentement, euh, là, on est le 16 avril. Euh, le, le nombre de cas, le, le nombre de morts, vous, vous en êtes à quoi, là, au Chili?
5: Mais écoutez, le problème des chiffres au Chili, c'est que c'est un peu... <rire> On a un ministre de la Santé oui. euh, qui s'appelle Magnalit, qui, Manalit, qui oui. est entre autres connu parce qu'il a été exclu du Collège de, de, des médecins du Chili. Ah oui Pour euh, grave manquement à l'éthique. Eh hey boy <rire> C'est un spécialiste pour faire des, des, des chiffres, c'est-à-dire que dans le premier gouvernement de, de, de Pinera il a fait disparaître 30 000 patients des, des listes d'attente, par exemple. Ah oui J'imagine, c'est par les soignants. Non, de, enfin, non. <rire> non, non, parce qu'au fil, il y, y a toujours 25 000 personnes qui meurent tous les ans parce qu'ils sont en liste d'attente. Oui. Euh, donc, justement, par rapport. Il a, il a fait un, des jeux administratifs pour les éliminer des, des dossiers, pour éliminer les dossiers. Bon. Donc, aujourd'hui, officiellement, on a 8807 euh, cas confirmés. Ah, ouais. On a passé la barre des 100 morts aujourd'hui. Il euh, y a 105 morts. Oui. Et il y a. 3299 récupérés. Bon, et là, attendez, euh,
0: attendez avant, parce que là, il faut parler de ça, parce que c'est complètement loufoque, mais sur une population de combien? Rappel, Rappelez-nous la population du Chili, totale. Il
5: y, y a entre 16 et 17 millions euh, d'habitants au Chili. OK, bon. Et là, il y a, évidemment, il y a eu encore une...
0: Ben, Allez-y, je vais vous laisser, parce que moi, je le sais, c'est vous qui m'avez <rire> envoyé l'information et j'en revenais pas, en fait. Euh, et ça vient... C'est une, une création du ministre de la Santé, ça aussi.
5: Ah, mais c'est un original, oui. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 48 heures, les morts étaient comptabilisés dans les récupérés. Parce que... Avec l'excuse que comme ils étaient morts, ils ne pouvaient plus contaminer. Il paraît que ce n'est pas vrai, en plus.
0: Pendant quelques jours, ils restent extrêmement contagieux. Si ma mémoire est bonne, j'ai lu quelque chose là-dessus. Oui, mais il y a
5: même un médecin légiste qui est en Thaïlande, je crois, qui est mort après avoir fait tout Oui, voilà. Alors là, on, Donc, on, on
0: compte les gens qui sont décédés comme des guérisons.
5: Exactement. Après, ça ne nous a pas tellement surpris parce qu'on a eu la, la déclaration la plus explosive. Ça a été euh, le refus de ce même ministre de déclarer une quarantaine nationale ah ouais. sous le prétexte que le virus pouvait muter et devenir, je cite, une bonne personne. Mais voyons donc ça, ça fait le tour de la presse continentale en Amérique du Sud il y a tout le monde qui a bien rigolé avec ça avec le, le, le virus qui devient gentil
0: en même temps on rit mais il y a quelque chose
5: on, on rit mais c'est c'est comique c'est devenu une situation mais bon, je vais vous résumer brièvement une situation. Ouais, Il y a deux semaines, on a, on a notre cher président oui. euh, qui, qui apparaît à la, à la télévision un dimanche soir sur toutes les chaînes de télévision, entre euh, interviews euh, nationales, qui dit non, euh, le Chili, c'est un pays génial. Nous, on a, on a été prévoyants, on est les seuls, on a acheté les respirateurs au mois de janvier. Aujourd'hui, il n'y a plus de respirateurs. parce que tout le monde, se, tout le monde se, les, tout le monde se, se bat pour les avoir. Donc, nous, on est les seuls qui, qui, qui allons avoir des respirateurs, parce qu'on les a commandés avant. Le lendemain, il y, a un, il y a un média indépendant qui s'appelle Interferencia, c'est un, un bon média, ouais. c'est un, un des, des peu qui fait le travail ici, ouais. qui sort un article qui dit Mais il y a un problème, c'est pas vrai, ce que les déclarations du président sont, sont fausses, parce que nous, on a pu voir qu'au mois de janvier, comme achat, il y a juste un respirateur qui a été acheté. Ouais, Ça a été pour l'hôpital du thorax, et c'était un achat qui était prévu de longue date. Donc, il y a le, le sous-secrétaire de la santé, le, le, le pauvre petit jeune qu'ils ont qui, 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 qui sorti pour, pour l'occasion, obligé de dire « Oui, mais si vous voulez, au mois de janvier, on a négocié les, les respirateurs, mais on les a achetés au mois de mars. » Donc, ce n'est plus vraiment ce qu'avait dit non le président. Non non, 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 pas du tout. Et puis, on se rend compte que comme ils ont été rejetés au mois de mars, il y, y a tout le monde qui se bat pour les ben avoir. Oui. Donc, on, on est en train de se battre avec l'Europe, avec les États-Unis. Et la semaine, la semaine dernière, on a appris que les, les respirateurs n'allaient pas arriver. Et... Donc, si vous voulez, la situation, pour revenir sur le ouais. on a on a un président qui a pris l'habitude de mentir les yeux dans les yeux à la caméra le président, il a profité aussi, dans, dans, pour nous faire des, il aime bien nous faire des blagues, il y a deux semaines, il est allé se prendre des photos sur la place, euh, la place Dignité, qui était la grande place ouais. de, de, du mouvement, donc comme elle était en quarantaine, quand, un vendredi, ou le, le 3, deuxième vendredi où il n'y avait pas de manifestation, monsieur a arrêté son cortège et est allé se prendre une photo sur le monument.
0: Mais est-ce que, d'ailleurs, c'est la question que je vais vous poser, est-ce que, justement, le président Pinera a profité de la crise, euh, de la ah, pandémie, il est, il, pour, pour
5: s'arroger de nouveaux pouvoirs Pour répondre à votre question, s'il si de, de, a profité de, 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 pour imposer des mesures autoritaires, oui. comme je vous ai expliqué, les, les, les manifestations sont arrêtées d'une façon immédiate oui. et complètement, complètement naturelle, si vous voulez. Oui. Euh, elles se sont arrêtées un vendredi, et le dimanche, euh, le dimanche qui suivait, euh, ils, ont, ils ont proclamé l'état d'urgence, oui. et ils ont proclamé trois mois de couvre-feu. Okay. Donc, de 10h à 5h du matin, on est enfermé, on a les militaires dehors.
0: OK. Et le jour... il y a un confinement aussi en même temps sanitaire, j'imagine euh, Est-ce que mais, vous en êtes là, mais ou pas
5: en... Mais non, enfin, <rire> si vous voulez... Là aussi, c'est la, la rigolade, c'est-à-dire que c'est des quarantaines communales. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est par, par commune ou par demi-commune. Eh hey boy, ok. Donc, moi, j'étais en, en quarantaine 14 jours. Oui. Officiel. Oui. Ils ont levé la quarantaine de ma commune lundi dernier. Il y a des communes qui sont, il y a la moitié de certaines communes qui sont restées, d'autres qui sont sorties, d'autres qui re rentrent.
0: c'est, comme ça peu... si n'allait pas, en fait, là.
5: Mais si vous voulez, regardez, il y, y, a, y, a, y a deux indicateurs qui, qui nous font comprendre un peu ce qui se passe. Le premier, il y, y a la secrétaire de l'État de, de la Santé qui s'appelle Paola Dassa, qui a donné une interview lundi dans un journal national en disant que de toute façon, il cherchait à ce que les personnes tombent malades progressivement. Oh oui, l'immunité euh, collective et qu'ils n'allaient pas, qu pas attendre 5 ans pour que tous soient contagiés. Ouais. Euh, en même temps, c'est le directeur des investissements d'un groupe qui s'appelle Laraïne, donc le me, monsieur qui s'appelle José Manuel Silva,
0: oui.
5: euh, il a fait une déclaration en disant qu'on voilà, ne pouvait plus se permettre d'arrêter l'économie, fallait prendre des risques et, des risques et ça, ça allait signifier que des gens allaient mourir.
0: Bon, tout simplement, lui là, ça, ça a été dit là, comme ça
5: voilà, c'est dit, c'est assumé, l'idéologie de, des groupes dominants, économique, économiquement parlant c'est euh, la priorité sur l'économie, le, sur, les, sur les exportations, sur la, sur la production industrielle.
0: Bon, là, euh, évidemment, nous ici, on n'a pas tant de nouvelles de ce qui se passe en Amérique du Sud. Euh, on a l'impression que, en fait, même dans tous les pays du Sud, la, la pandémie ne frappe pas aussi fort. Euh, là, je sais que vous, ben, vous, êtes, vous êtes là. Le Chili, ça a frappé. Ça a frappé également au Pérou. Là, je, en fait, j'ai appris qu'il y avait à peu près 23 000 cas euh, au Brésil, qui est, euh, en Amérique du Sud, le pays le plus touché. Mais le Pérou, également, la, la situation est extrêmement critique.
5: Mais si vous voulez, je, je, peux, je peux me permettre de vous donner une, une opinion un peu personnelle Allez-y, allez-y. J'ai euh, fait des, des petites recherches oui. autour jour pour, sur, sur la grippe espagnole. Oui. Et je me suis rendu compte oui. que le, on a, la grippe espagnole s'était appelée la grippe espagnole, pas du tout parce qu'elle venait d'Espagne, parce que non, non, c'est ce... qu parce parce celle qui donnait les chiffres. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on assiste à la grippe italienne. Ah oui si vous voulez. Comme, ouais. comme je vous disais, on a un ministre qui est spécialiste à faire disparaître les chiffres. On a vécu cinq mois de manifestations où les, les manifestations sont, ont systématiquement été minorées où oui. systématiquement les chiffres des blessés, des morts ont été cachés, ont été transformés. Donc, ça serait un peu naïf de s'attendre à Mais ce oui. qu'ils vous donnent des chiffres exact. véridiques, si vous voulez. Et c'est probablement le cas dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Donc c'est le cas de notre ami dessus, et puis c'est surtout, je pense, l'opinion majoritaire ici. c'est la, la majorité de la population, si vous voulez, si vous leur demandez, les gens vont vous dire qu'ils ne croient absolument ouais. pas dans, ce que, dans la version officielle. C'est le doute complet sur ouais. les chiffres, et puis sur, surtout, on a, on a vachement insisté, comme je l'expliquais, autant de la part des, de la population, et surtout de la part des maires, euh, ou c'est eux qui sont fait, qui ont pris les responsabilités quand le gouvernement les prenait pas. Par ouais, exemple, au début le gouvernement voulait pas fermer les collèges, c'est les, les, les établissements scolaires. Ouais. C'est les maires, c'est les maires qui ont petit à petit qui ont commencé à fermer les, les, les établissements et qui ont obligé le gouvernement à, à le faire au niveau national. Ouais. Si vous voulez, il y, le collège, il y a le collège des médecins, il y a les, il y a les, les services publics, il y a les, les organisations sociales ouais. qui sont qui sont en train de qui ont pris le dessus, si vous voulez, et la population suit leurs directives beaucoup plus que celle du gouvernement. En plus de la crise sanitaire, il y a une crise de confiance qui est énorme. Ouais.
0: Ben écoutez, euh, Bertrand et Rachel, merci d'avoir pris le temps de nous parler. On va se reparler bientôt. Frédéric,
5: oui. Frédéric j'ai deux petites choses à vous dire. Allez-y. La première, j'aimerais faire un appel à tous les... Si vous avez des auditeurs filiens, si vous avez des auditeurs qui ont des amis filiens... Oui. Il faudrait qu'ils ont jusqu'au 6 juin pour pouvoir... Donc, on a, le, on a le référendum sur la Constitution qui a été changé, oui. qui devait avoir lieu le 26 avril et qui a été reporté au 25 octobre. Oui. Donc, grâce à ce report, il, il existe la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales à l'étranger. Okay. Donc, j'aimerais vraiment faire la demande de tous les Chiliens qui peuvent vous écouter ou tous les mais gens mais qui oui. connaissent des Chiliens oui. d'aller s'inscrire avant le 6 juin sur le site, ce qui s'appelle cervelle.cl. Oui. Cervelle.chilet. Euh, ils peuvent s'inscrire pour voter à l'étranger, pour pouvoir voter pour le référendum pour la Constitution. Ouais. Et surtout, ils pourront voter pour la prochaine élection présidentielle en essayant de mettre quelqu'un d'un petit peu plus raisonnable et ouais. sérieux cette fois-ci. C'est noté. S'il vous plaît, c'était très important. Et puis, si vous vous ennuyez, je vous invite à, écouter, à aller sur twitch.tv et à écouter Estados Unidos. Estados Unidos. Ça fait comme Estados Unidos. Ouais. C'est Estado. Sonido Oui. Right c'est un canal, c'est une chaîne, c'est des amis à nous qui font ça, il y a tout ce qui se fait en musique, en, en jeune musique, en jeune production au ouais,
0: On va mettre sur la page Facebook de la Bado cette semaine, promis, promis. Euh, Bertrand Rache, merci de, 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 de prendre le temps de nous informer, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, là on n'attendra pas si longtemps, on va suivre ça euh, dans quelques semaines, euh, on vous rappelle pour voir co comment est la situation au Chili, merci vraiment beaucoup.
5: C'est moi qui vous remercie, puis d'ici là on aura sûrement des, des, des nouveautés de notre ouais. cher président, euh, on n'aura <rire> pas vous faire rigoler une nouvelle fois. Merci. <rire> Voilà, plus qu'attendre que le virus devienne une bonne personne. Merci beaucoup Fred, à bientôt, au revoir.
1: Maintenant qu'on a aplati la fameuse courbe, d'aller euh, préparer un plan de déconfinement, un plan de
0: réouverture. Alors rejoins Godefroy. Godfroy, vous êtes au téléphone cette semaine?
4: Oui, bonne, ce bon vieux téléphone, Fred, à ouais. défaut de... de, de mais ce n'est pas, pas parce qu'on n'a pas essayé, mon vieux, on, on a fait tout ce qu'on pouvait et euh, cette introduction-là, les gens le savent pas, mais c'est la 19e fois qu'on la reprend.
0: Ouais. Alors, euh, oui, alors moi, je la connais, votre, oui. <rire>
4: votre introduction, <rire> mais les gens la connaissent pas. Les gens la connaissent pas, Fred, mais écoutez, on, on a entendu parler des CPE un peu cette semaine. Euh, vous savez qu'on est ouvert en ce moment uniquement pour euh, les services d'urgence. Oui, donc pour et les pour les, les, médecins,
0: les médecins spécialistes en, en CHSM. Ah, oui.
4: Ça, c'est tout nouveau, oui. oui. On, on, on avait des, des, des enfants, des gens normaux, oui. donc des gens des services, des, des services essentiels, et des bon, pompiers. Oui. Euh, et là, maintenant, il a fallu qu'on les, qu les évacue rapidement là, pour laisser rentrer les enfants ben oui. des, euh, des spécialistes qui vont peut-être travaillant en CHSLD. Donc, on a des locaux prêts pour les accueillir. Donc, un local pour les, ra les, radio les radiologistes, oui. et les oncologues. Et là pour là pour un local et aussi pour les médecins généralistes. Et oui.
0: pour le dîner, vous leur mettez une cuillère d'argent dans la bouche, c'est
4: ça? Exactement. Fred, oui. Fred vous m'avez mis sur un terrain là, que j'aime pas du tout. Ah. Parce que euh, je, je, je suis... Euh, J'ai juste hâte de voir comment tout ça va s'organiser réellement. Parce que pour l'instant, euh, bon, les médecins généralistes ont, les médecins spécialistes ont tous levé la main, ils sont tous prêts à travailler. Et on va juste voir si ça va marcher. Ouais. Et pour, euh, pour revenir au CPE, en réalité, évidemment, on, on accueille les parents en ce moment, des, des les enfants des parents qui travaillent en service d'urgence. Et là, il était question au début de la semaine que les CPE réouvrent au mois de mai pour leur clientèle régulière. Donc, ouais. je peux vous dire qu'il y a des parents qui sont, qui ont bien, bien bien, bien hâte que l'économie recommence. Oui. Oui. oui, et c'est euh, pour et pas différentes sur, et, raisons. Et pas juste pour gagner de l'argent. Non, pas seulement. Il y en a qui veulent bénévoles. Ils oui. ont juste le goût de recommencer à travailler de se rendre compte qu'ils étaient bien au travail. Je fais beaucoup de blagues, Fred. Hein. Je suis coquin c'est peut-être parce que je suis au téléphone. Oui. Mais si j'avais un vrai micro, je serais plus sérieux. Mais Fred, tout ça m'a fait, fait réfléchir cette semaine et m'informer le plus que je pouvais sur le phénomène qui nous attend, c'est-à-dire le déconfinement. Oui. Et le déconfinement va toucher tout le monde, mais c'est évident à mes yeux que pour que l'économie reparte, les services de garde, et j'inclus là-dedans l'école, oui. vont devoir repartir à peu près en même temps. Donc, on peut, on peut rallumer des parties de la construction par-ci, par-là, mais la minute qu'on va remettre plus de monde au travail, ça va prendre un moyen pour prendre soin des enfants et bien les CPS seront prêts. Mais donc, euh, qu'est-ce que ça implique pour la société, pour le Québec, pour les autres pays un peu en avance sur nous qui ont comme la Chine, qui a Déjà commencé le déconfinement. Oui. Donc c'était ça un peu mon thème aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de déconfinement. Ce que j'ai compris euh, de façon très générale, c'est qu'au moment de relâcher les règles de, de distanciation, donc si on, oui. on, on autorise les gens à retourner au travail, euh, si euh, évidemment on n'ouvrira pas les vannes d'un seul coup, on ne dira pas aux gens d'aller se promener euh, main dans la main par groupe de huit tout de suite, on va attendre un peu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le, notre ami, le coronavirus, si on le laisse aller dans une population, on le sait, il y a un taux de reproduction naturel de un peu plus que deux. C'est-à-dire, chaque personne malade en infecte au moins deux. Ouais. Et ça, ça donne une, ça donne ce qu'on a vu un peu partout là où on n'était pas prêt, c'est-à-dire euh, des explosions exponentielles. Euh, on double le nombre de cas euh, en trois, quatre jours et ça donne ce que ça donnait en Italie puis euh, à New York au début. C'est extrêmement inquiétant. Si on met en place des mesures, comme ce qu'on a fait ici très rapidement, euh, c'est qu'on réduit le taux de reproduction naturel de, euh, du virus en bas de 1. Et donc, chaque personne contaminée le donne, si elle est chanceuse, à une autre personne et ça se fait être là. Et donc, depuis que nos mesures sont en place, ben, on s'en doute, le virus se donne moins, mais il en reste encore dans la population et si on réouvre rapidement, donc, moi, je dirais que le début mai, ce serait le scénario le plus rapide. Euh, sans doute trop rapide. Et si on faisait ça, ben, tous les gens qui sont toujours dans la communauté, qui sont asymptomatiques ou qui vont le devenir dans les prochains jours, ben, eux autres ben, vont commencer à côtoyer des gens et on va retomber dans un cycle où chaque personne en infecte deux autres. Oui. Et c'est une question de 15 jours, 20 jours avant qu'on ait un début de deuxième vague et si la deuxième vague arrive trop vite ben, il pourrait arriver ce qui est arrivé à Hong Kong Fred est-ce que vous avez vu ça passer vous autres ben, vous êtes si intéressé aux nouvelles oui
0: mais j'en vois beaucoup de nouvelles à, à plein de, ben, dans plein de, de sujets différents fait que je vous n'avez ben, pas vu passer et me
4: voici avec un peu de spécialité oui. euh, dans le fond là, on avait parlé un peu au tout début de la crise avant que ce soit une crise on avait parlé du SRAS c'était en 2003 oui. et Hong Kong il y avait goûté à l'époque euh, Hong Kong, qui est, je, je crois, l'endroit sur Terre avec la plus grande densité de population. Euh, donc, c'est une ville qui est à l'extérieur du continent chinois, mais qui a est, qui, qui est des tonnes de liens avec le continent. Oui. Et euh, quand la France était passée par là, il y avait eu à peu près 300 morts. Et particulièrement, les gens du milieu de la santé avaient eu très peur. Et donc, eux sont à l'affût de ce qui... Qui pouvaient s'en venir. Et la seconde, même au mois de décembre, quand les premières rumeurs sont sorties de Wuhan, euh, qu'il y avait un nouveau virus mystérieux qui ressemblait au SRAS, à Hong Kong, tous les signaux étaient au rouge déjà. Et euh, tant la population que les politiciens mettaient de la pression sur la Chine pour que rapidement, on, on sépare les connexions continentales ouais. avec Hong Kong. Saviez-vous même que les médecins, Fred, ont menacé de faire la grève
0: Et là là. à ce
4: moment-là? Oui, au début, début, avant que la crise arrive, avant que ça décolle pour vrai à ouais. Wuhan, les médecins d'Hong Kong avaient dit, écoutez, là, nous autres, on va arrêter de travailler si vous prenez pas des mesures, et donc la pression sur le gouvernement chinois avait été très forte Et on a rapidement mis des mesures très strictes à Hong Kong, ouais. mais pas comme ici, là-bas, on n'était pas obligé de mettre des masques, les restaurants sont restés ouverts, mais c'est une population qui est extrêmement disciplinée et qui avait peur. Ouais. Et ça a été suffisant, Fred, pour limiter les cas à presque rien. Euh, au début de mars, on était à 140 cas de COVID-19, c'est-à-dire rien.
2: Ouais.
4: Quatre morts, très peu de nouveaux cas. Au même moment, l'Italie, qui est pas mal plus loin, avait déjà été à peu près au début de sa courbe exponentielle. Donc, Hong Kong avait l'impression d'avoir réussi son coup. Et ils ont relâché les mesures de confinement au mois de mars. Ouais. Et euh, avec le tourisme qui a repris rapidement et avec des, des, des expatriés qui sont revenus, euh, autour, euh, quelques jours plus tard une, une quinzaine de jours plus tard C'est toujours ça le délai pouf, la, la courbe exponentielle est apparue à Hong Kong ah oui. Alors ils pensaient que ça arriverait pas euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont resserré toutes les mesures qu'ils avaient enlevées Et euh, ben, ils, ont craint, ils y ont goûté un peu plus Mais pas tant Parce qu'ils ont été très rapides à réagir Je, je reviens à la Chine oui. Qui eux ont, ont été sauvages dans l'application de leur, de leur moyen de confinement Les gens sont restés à Wuhan en quarantaine près de 76 jours Ah oui Écoute, c'est du sérieux. Et là, on parle de gens qui se faisaient prendre leur température 4-5 fois par jour pour oui. aller une fois par semaine à l'épicerie. Et si on était dépisté et si on avait des doutes, on se faisait envoyer dans le coin là-bas oui. avec les autres contagieux et euh, on disait adieu à Fiston, euh, Il devait se faire assurer tout seul. Et donc, euh, eux autres ont oscillé au mois de mars, ont jonglé avec l'idée de déconfiner au mois de mars. Oui. Et finalement, ils ont attendu jusqu'au mois d'avril. Et euh, ils ont été extrêmement prudents, donc. Mais la Chine a également mis sur pied, euh, avez-vous entendu parler de, de l'application Health Code? Non. C'est typique à Wuhan, ça. Et donc, euh, Health Code, c'est sur votre cellulaire. Et vous savez que, en Chine, il n'y a absolument rien d'anonyme. De, de, hein? Votre cellulaire, non, votre oui, compte, oui. Euh, tout, tout est relié. C'est une civilisation Et donc, extraordinaire. C'est super, ouais. mais dans le cas d'un déconfinement, ça, ça rend certaines choses possibles, comme ouais. par exemple, vous devez remplir un questionnaire sur vos 14 derniers jours, et vous devez faire ça tous les jours. Ouais. Et vous dites où est-ce que vous êtes allé, euh, par où vous êtes passé, euh, on ne vous demande pas qui vous avez rencontré, mais c'est presque ça, ouais. et en fonction de tous ces endroits-là où vous êtes allé dans les 14 derniers jours, on peut vous donner si ça semble être euh, un endroit où il n'y avait pas de nouveaux cas, on vous donne un code vert et avec ça, vous avez le droit de sortir de la ville, vous avez, vous avez le droit de vous promener comme un véritable humain. Ben oui. Par contre, si on apprend que vous êtes allé dans un centre d'achat où il y a eu un cas ou deux, ben là, vous tombez dans le jaune oui. et là, vous avez des restrictions. Et si par malheur, on établit que vous avez été en contact avec une personne euh, infectée, Là, vous tombez dans le code rouge. On vous donne un chandail, un T-shirt sur lequel c'est écrit WASH. Et on vous dit, allez-vous en là-bas pour 20 jours. Et donc, ça, ça permet à Wuhan de reprendre la vie. Mais donc, c'est des mesures qu'on ne pourrait pas imaginer appliquer ici. Mais eux l'ont fait. Ouais. Heureusement. Oui, bien, écoutez. Donc, ils testent des choses pour nous. Et il ouais. euh, y a une recherche qui a été faite justement... Euh, So Wuhan, euh, par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a été publiée dans le Lancet il n'y a pas très longtemps, et on s'est posé la question, qu'est-ce qui serait arrivé si on avait déconfiné au mois de mars, comme, comme il, y avait, il y avait été question. Donc, quelques semaines plus tôt. Et les modélisations, donc ce n'est pas parfait, là, si on relâche les mesures quand le nombre de malades se stabilise, si on n'attend pas que le nombre de malades descende, on risque que le niveau se maintienne au lieu de voir le niveau, le niveau de nouveaux malades baisser, ouais. Et le, la deuxième vague se rajoute par-dessus la première, et c'est pas jojo. Mais non. Et donc, euh, semble-t-il que les Chinois ont été prudents, et que c'est une autre bonne nouvelle. Évidemment, ça, pas... on
0: prend tout ça avec, ouais. euh, avec nuance, là, parce qu'on sait que euh, les informations
4: provenant de Chine sont euh, pas toujours euh, fiables. Ouais. Si on déconfine, Fred, et qu'on attend, on attend que le nombre de nouveaux peuples diminue à presque zéro, et là, on se dit, si on tient ça pendant quelques jours... S'il n'y a plus de nouveaux cas, ça veut dire que dans la communauté, il n'y a plus grand monde. Oui. Et quand on déconfine, on laisse les gens aller, mais là, on sait que le taux de reproduction va, euh, va se rétablir à son naturel de 2. Et là, c'est une question... Le taux, euh, de, le taux
0: de, de qu En fait, si ça va être le taux de reproduction du virus oui, de et, de et des oui, êtres humains
4: hein. aussi. Oh okay, que oui. <rire> oh oui, Fred. Là, ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup. <rire> Je suis sensé avec ça. touche personnelle? Ici. <rire> oui, un petit peu. mais euh, Bref, les, les, quand on... Quand on décide de gérer un pays dans lequel euh, le nombre de cas est bas, on arrive à, aux stratégies, par exemple, que l'Angleterre avait décidé de prendre au tout début. Rappelez-vous, ce que Boris Johnson disait, c'est on va laisser le virus rentrer dans la communauté, oui. on va protéger uniquement nos plus sensibles, oui. et ça va bien aller. Oui. Et tout ça, Fred, c'est une stratégie qui peut fonctionner, mais pas avec un virus qui est transmissible quand il est asymptomatique. Est ce que ça veut dire, c'est que c'est certain que vous allez échapper des cas, c'est sûr et certain, ouais. et que c'est une question de temps avant que vous ayez une vague euh, exponentielle qui vous explose dans le visage. Donc, limiter euh, les mesures de confinement aux personnes les plus à risque, euh, même, si on a, même si on y ajoute le fameux contact tracking, c'est-à-dire le traçage des contacts, ouais. euh, tant que la population n'est pas immunisée autour de 70 c'est ce qu'on vit quand on a un vaccin, quand il y a 70 de la population qui est immunisée, euh, on peut considérer que même les gens à risque sont protégés par ouais. l'immunité de la population. Ouais. Mais là, Fred, c'est qu'on est.
0: Les gens à risque, c'est les anti
4: aussi, j'imagine? Oui, ils sont Effectivement, font dans, pas ce pas ce ça. dans ce cas-ci, on les écoute pas, Fred, parce qu'il n'y pas de vaccin. Donc, non. ils peuvent bien être anti ça change vraiment rien. Ouais. Mais s'ils sont anti vaccins et qu'ils ont 79 ans, qu'ils font de l'asthme, qu'ils sont obèses et qu'ils sont cardiaques, ouais. là, ils sont à risque. Ouais. Moi, je ne prendrais pas de vaccin à leur place, d'ailleurs. Effectivement. Je leur dis ça comme ça. Mais Fred, ce que j'ai entendu de plus nuancé et d'intelligent, c'est ce que j'aime vous, vous ramener à l'émission euh, pour, pour le petit café du samedi matin, oui. euh, il semblerait qu'une levée plus progressive, plus patiente, plus tardive des mesures de confinement et même de, de garder un certain, on appelle ça des « background measures », dans le fond, des mesures minimales qu'on maintient. Donc, ce n'est pas, pas un retour à la normale ça crée un problème, c'est que le gouvernement doit vraiment supporter la pression parce que lui fait le choix de retarder ben oui. la réouverture de l'économie. Et donc, ça, il doit ramener à compte courant à 100 000 à l'heure, oui. mais au moment où on lève le confinement, on sait qu'il y a beaucoup moins de cas en circulation, et quand la seconde vague va s'installer, on part de plus bas,
2: oui.
4: et ça va plus lentement, et on peut faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de euh, rétablir des mesures de confinement, euh, à la pièce, dans certaines régions, dans certaines éclosions. Et euh, ça permet surtout, et ça, je ne l'ai pas entendu expliquer à trop d'endroits, on gagne du temps. En fait. Si la deuxième vague arrive beaucoup plus tard et qu'elle est plus petite, eh bien, on gagne du temps pour permettre, oui, peut-être éventuellement des médicaments ou des vaccins, mais ouais. aussi. Des, tout simplement des innovations technologiques okay. qu'on ne connaît pas encore. Comme, par exemple, le traçage, de, le, le traçage des contacts, ben, Google et Apple proposaient de se mettre ensemble. Je ne veux même pas imaginer ce qu'une combinaison Google-Apple pourrait engendrer comme, comme connaissance de où est-ce qu'on est, par où on est passé, ah ben il y, euh... y, y a
0: quand même des considérations éthiques euh, derrière ça aussi qu'il va falloir euh, évaluer. Là, clair. Parce que, oui, puis a, on n'en parle pas beaucoup clair. de ça, mais il y a je veux dire, les, les droits individuels par rapport à la traçabilité, entre autres. Ça, on n'en a, oui. a pas parlé beaucoup à la balado, mais euh, ça, je, 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 on va se pencher là-dessus éventuellement parce que c'est certain que ça va, ça va revenir dans le, devant l'actualité au Québec. En, tout
4: cas, Absolument. en, que mais en fait, les, les innovations technologiques peuvent venir euh, évidemment des applications cellulaires, oui, mais aussi simplement de, 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 de nouveaux médicaments ou de tests sérologiques qui, vont nous, qui sont en ce moment. Aux États-Unis, euh, on a publié sur le, sur le site de la Balado, Fred, sur notre page, oui. euh, la semaine passée, un article qui disait « On attend des bonnes nouvelles des tests sérologiques. Rappelez-vous, oui. c'est les tests qui détectent l'immunité. Oui. » Donc, vous pourriez, vous pourriez l'avoir attrapé il y a un mois et un test comme ça se fait très rapidement et on détecte la réaction de votre corps et on, on est capable de dire oui, cette personne-là l'a attrapée. Euh, et là, les nouvelles qui sont sorties cette semaine aux États-Unis sont excessivement mauvaises. Le marché frais le marché, la FDA a décidé de relâcher ses normes de euh, sécurité oui. et de qualité. Et donc, ils ont laissé entrer plusieurs compagnies sans exiger de voir les données dans lesquelles elles trouvaient l'efficacité de leur tête de dépistage. Et on se ramasse avec des tests Fred, en circulation aux États-Unis en ce moment. Et d'ailleurs, le même cas est arrivé en Espagne. Je pense qu'ils avaient commandé 250 000 tests en Chine. Oui. Et de ce paquet-là, c'était 60 des tests qui ne fonctionnaient pas. Et aux États-Unis, en ce moment, tu as des tests qui confondent le coronavirus qui donne le rhume oui. et le coronavirus qui tue plein de monde.
0: Je suis quand même assez <rire> confiant à Godfrey parce que, en introduction, je disais que j'avais pas entendu encore le point de presse euh, de Donald Trump aujourd'hui. Et là, j'ai. en train de oui. tantôt, Oui. Et, euh, et finalement, là, ils sont déjà en train de... Il va y avoir trois phases, en fait, là, mais de réouverture, de déconfinement. Mm -hmm. Mais euh, Donald Trump disait que, pourtant, euh, les tests produits aux États-Unis sont parmi les meilleurs au monde dans l'histoire des ouais. tests et que tout va bien. De, ouais. en, fait, en résumé, ce là, tout ce va qu c'est que
4: c'est toujours, toujours nuancé. Oui. Tout le temps. oui. C'est comme ça avec lui. Mais... mais il y a peut-être raison. Après, le problème des tests vient principalement... On a dit que c'était le Wild Wild West, oui. mais c'est le Wild West East, en fait. C'est que la plupart de ces tests-là, défectueux, viennent effectivement de Chine. Ah. Et donc, euh, c'est ça. quand on ça va quand nourrir on en predis, les complotistes. Euh, on va les nourrir. Oui. On va les nourrir, on va les vacciner. Oui. À la... à un autre élément Fred, intéressant, c'est euh, si on regarde des vieilles, vieilles histoires comme celle de la grippe espagnole dont on avait parlé, oui. il, y a des, euh, il y a des études récentes qui se sont intéressées à la reprise économique après la grippe espagnole et ce sont les villes qui ont été les plus strictes et les plus agressives dans l'application de leurs mesures de, euh, de, de confinement et de distanciation physique oui. qui se sont redressées le mieux après. Et pourquoi? C'est parce qu'une population traumatisée qui a peur ne reprend pas sa vie normale, même euh... si on lui donne le droit. Tandis que si, euh, si la population a l'impression d'avoir été bien gérée, même s'il était pas content du tout d'être enfermé dans des sous-sols ouais. pendant deux, trois, quatre mois, euh, ouais. la journée où on leur dit C'est correct, vous voyez, vous ne l'avez pas attrapé grâce à nous on vous laisse sortir et euh, les gens dépensent, ils sont contents.
2: Bon. Mais et là, donc euh, c'est une bonne nouvelle.
4: Oui. C'est une très bonne nouvelle. Oui, euh, j'ai d'autres d'autres résultats de recherche pour vous. Il y en a un qui a été, euh, c'est un, un universitaire d'Hong Kong, Éric Lau, euh, dans la revue euh, Nature Medicine, qui, lui, euh, vient renforcer notre inquiétude face au fameux cas asymptomatiques. Les autres, ils ont fait une recherche qui semble assez rigoureuse, selon mes, mes lectures, mais évidemment, je ne suis pas... Euh je ne mettrai pas ma tête sur le bio là-dessus, ouais. mais ça augurerait bien. Et ce qu'ils ont découvert, Fred, c'est exactement votre question tantôt, c'est très pertinent, le point où les malades sont le plus contagieux, c'est point sept jours avant l'apparition des symptômes. Oh c'est là qu'ils sont le plus contagieux et ils sont contagieux quand même de deux à trois jours avant l'apparition des symptômes. Okay. Et ce, ce dont on se rend compte selon les projections euh, de, de cette recherche-là a faite, c'est que 44 des cas secondaires qui découlent d'un premier cas, donc ça peut être des centaines de cas après, sont attribuables d'une personne à l'autre à la transmission avant l'apparition des symptômes. Ce que ça veut dire, Fred, c'est extrêmement grave, c'est que toute la théorie de la traçabilité des contacts oui. est basée sur la minute que je détecte quelqu'un, en supposant que j'ai des bons tests, oui. je détecte que quelqu'un a été malade, et je lui demande quand est-ce que tes premiers symptômes sont apparus? Ah, ouais. Ils sont apparus lundi matin. Parfait. À partir de lundi matin, dis-moi tout le monde que tu as croisé, eh bien, il, faut, il va falloir changer la traçabilité des contacts. Il va falloir dire aux gens quatre jours avant l'apparition des symptômes, ouais. qui avez-vous rencontré? Et, et donc, ça va, changer, ça va changer la façon de faire les enquêtes. Et on le sait, la traçabilité, la traçabilité des contacts, c'est la clé de, du déconfinement. Ah oui. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, d'une part, les tests qui sont censés nous dire qui est porteur, qui ne l'est pas, qui est immunisé, qui ne l'est pas, ne sont pas encore fiables. Et on vient complètement de changer la façon de faire nos enquêtes. Mais oui, mais ça veut dire aussi là, en, à,
0: à l'entrée des épiceries, à l'entrée des pharmacies, qu'on nous demande est-ce que vous avez des symptômes, on s'entorche
4: avec ce que nous, oui, vous, vous nous dites. Ça veut enfin. rien. Oui. Exactement. Et là, c'est que ça commence à se préciser. Ça fait longtemps qu'on s'en doutait. Mais là, on a vraiment des indices précis. Donc, le pic de la contagion est juste avant qu'on sache qu'on est malade. Et ça, c'est quand on sait qu'on est malade. Et là, la dernière affaire dont, dont il faut parler, c'est l'immunité de la population. Quand le virus rentre dans le tas et que trois quarts du monde l'attrape, c'est la catastrophe, les réseaux de santé sont débordés et là, il y a plus de morts parce qu'on n'est pas capable de mettre les gens sur des respirateurs. Tout le monde a compris ça. Mais dans un succès comme ici, évidemment, il y a des poches... De, euh, des poches d'éclosion incontrôlées dans les CHSLD en ce moment. C'est catas la catastrophe okay. à la québécoise. Hein? Ben oui, on a parlé vrai. de la catastrophe à l'italienne, mais oui. la nôtre est un peu différente. Oui. Et elle va sûrement permettre à d'autres pays Fred, de mieux se préparer, oui. exactement comme l'Italie l'a fait pour nous. Mais ce qu'on pense, c'est qu'en ce moment, si on déconfinait, on est largement en dessous de 10 de la population qui aurait contracté le virus ben et, oui. si on est chanceux, développer une immunité. Ce que ça veut dire c'est que si on déconfine maintenant, il n'y a pas du tout d'unité de, de population et le moment où on déconfine devient encore plus important parce que la deuxième vague, elle va arriver. Ouais. Et le vaccin, lui quand est-ce qu'il va arriver? Dans 18 mois, ouais. si on est chanceux, le si journal nous prépare un vaccin extraordinaire. Mais oui.
0: Et là, ça veut dire, God, que ça va prendre... Il va falloir trouver une solution euh, pour que vous ne soyez plus au téléphone pour faire vos chroniques parce que ça va prendre un méchant bout avant que vous puissiez revenir ici. <rire> pour vous brancher ouais. directement dans la console.
4: Mais ça, Fred, ça, ça dépend qu'est-ce que, qu -ce que François, et, François et Horacio et Daniel décident. Ouais. Parce qu'ils pourraient décider de céder et de déconfiner en se croisant les doigts. Mais Moi, Fred, ce que je voulais dire... Vous, vous travailler
0: en je crois, est-ce que vous pensez, j'ai envie que vous soyez chez moi, même si
4: François et Horatio mm -hmm. disent oui? Ben, moi, je pense que oui. <rire> je pense que votre désir de me voir en direct et de m'entendre est une bonne qualité sera suffisant pour pas risquer que, votre vie d'asthnétique. Je
0: pense que je vais vous acheter une rigue. Ah oui, hein? Oui, ça fonctionne.
4: Fred, une autre affaire que j'ai entendue, c'est que ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va osciller entre des périodes de confinement et de déconfinement à la pièce. Et c'est ce qui risque d'arriver Et jusqu'à ce que, ou bien, on a une solution différente, ouais. donc vaccin ou médicament, ou bien que tout cela pourrait s'étirer jusqu'en 2022. Et donc, ouais. oui, Fred, on va investir dans un micro, ça va valoir la peine. Et là, ça me fait réfléchir à la dernière affaire que j'ai entendue là-dessus. Il y a des maladies, Fred, qui sont apparues, qui n'existaient pas avant et qui ont changé notre vie et pour lesquelles on a maintenant des technologies et des nouvelles habitudes. Ouais. Voulez-vous un exemple? Allez-y. Les maladies transmises sexuellement, Fred, ah, tout simplement. Oui. On va se faire on va se faire tester une fois de temps en temps. Je dis « on ». C'est ce qu'on me raconte. Là, les oui, gens font ça. Oui, oui. Ils vont se faire tester. Et ils mettent des condoms, Fred. Ils mettent des... Il y a des outils qui n'existaient pas, qui n'étaient pas utilisés il y a très longtemps, il n'y a pas si longtemps, je veux dire, et qui, maintenant, sont totalement ouais. partis de notre vie. Les condoms, donc, il y a les, les, des... les condoms,
0: ça fait un petit bout, quand même. Là.
4: Oui, mais qui sont utilisés pour ça, Fred. J'ai des, j ai, j ai non, des parents qui m'ont parlé de C'était ouais, pour euh, la contraception, en fait. Exactement. Il était, oui. était, était pas question de contraception dans, dans, à l'époque. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'on euh, ne sait pas encore ce qu'on va mettre de l'avant, mais il y, y, y a inévitablement des choses qui vont faire qu'un virus comme le coronavirus de 2019 va finir par s'intégrer à nos vies et on ira peut-être se faire tester régulièrement ou peut-être que le masque fera partie des choses qu'on va utiliser euh, au, au quotidien, de la même façon qu'on utilise les condoms au quotidien. Oui, tout à fait. God, et le... oui. Déconfinement je dirais, Fred, même si j'en ai très, 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 très envie, euh, je pense que c'est pas le temps.
0: Bon, mais merci beaucoup, God, pour cette chronique avec pas d'espoir! Non, aucun espoir. Alors voilà ce qui termine ce 26e épisode de la balado de Fred Savard. Je remercie tous les collaborateurs qui sont avec nous aujourd'hui Gottfried Lorando, Hélène Faradji, Benoît Chartier et Bertrand Hirachet. Merci à Larry qui co-réalise euh, la balado avec moi. Merci à tous ceux qui m'écrivent euh, chaque semaine, euh, soit sur, euh, par courriel, sur Facebook. C'est toujours inspirant d'avoir vos messages. Souvent, c'est des suggestions de sujets, c'est des suggestions de lecture, donc euh, ça nourrit cette balado. Merci d'être là. Évidemment, euh, vous pouvez aller sur la page Facebook de la balado pour euh, réagir et m'écrire. Vous pouvez également aller sur lefraisdesaveur.com. Il y a une... Euh, il y a pour m'écrire des courriels également. Je peux vous donner l'adresse, c'est le balado mais sur le fredsavard.com, vous avez facilement accès à tous ces beaux boutons, dont un bouton aussi euh, pour participer financièrement, pour, 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 pour faire un don, euh, soit un don unique ou un don récurrent. Euh, la balado se poursuit, j'imagine, jusqu'au mois de juin. On n'a pas de, de, de plan précis, de, de déchéancier précis, euh, mais je veux, revenir, euh, je, je, je veux revenir pour une troisième saison. Je pense que ce projet-là encore plein de choses à dire euh, et pour le faire, ben, on a besoin évidemment de vos contributions en fait on a besoin de savoir que vous êtes là, que vous appuyez alors tout, tout ça est possible sur savoir.com. la semaine prochaine on va parler de co d'habitation moi j'ai toujours Yves-Marie euh, Abraham en tête quand il était venu parler du, euh, de son livre euh, sur la décroissance, guérir du mal de l'infini on parlait des communs et euh, il donnait un exemple il disait que c'était pas facile d'illustrer qu'est-ce que des projets, des, de, de, des communs et les corps d'habitation, c'en est un. Et il euh, y a une crise de logement à Montréal, il y a une crise de logement à bien des régions au Québec, bien des villes. Et on va avoir une personne qui va venir un peu démystifier, From Scratch, comme on dit en français, euh, ce qu'est une coop d'habitation, comment on peut en démarrer, si c'est possible, et les avantages. Euh, que, ça, que, que, que ça apporte, en fait, euh, aux, euh, aux membres. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Euh, des choses concrètes. Alors ça, c'est un exemple. Et bien là, on, a, on aura, bien sûr, Hélène Faradji Godorando qui seront avec nous. Et sûrement d'autres collaborateurs. Alors je suis en train d'envoyer des courriels, je reçois des suggestions. Alors tout ça, euh, la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, passez une bonne semaine. Merci d'être à l'écoute. On s'en parle bientôt.